0: Nou, We zijn nog twee minuten verwijderd van deze. Ik heb
1: zo, en achter, toen ik klein was, klein, ik ben nooit klein geweest, maar hé, laten we ervan uitgaan, toen ik jong was, uh, achter mijn hoek woonde nogal een iets wat rare uh, familie. En die vroeg op zijn gegeven moment, hè, zijn dochter wie hier uh, 14, uh, wat moet je hebben kindje? En die zei ja, een klein geitje. En die kwam effectief met een klein geitje af. <laughs> Kleine getje, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, ja. ja.
0: Guapag. Guapag. Zo beginnen we hey, met ik, een broekie, Ja, ik kan me maar. nog
2: wel, her, ik kan me wel herinneren, iets van kan me ook nog wel herinneren, die Bobby Lichtenberg, weet je dat nog? Ja. Die, die drummen, dat maf Als ik zwaar getafeld
0: heb, krijg ik nog wel eens visioenen. <laughs> uh,
2: ja, die, die had enorme verhalen over zijn dijkwoning, waar hij alle ruimte van de wereld had enzovoorts uh, enzovoorts. Enzovoort. Uh, en, maar dat bleek een piepklein huisje te zijn. Maar die overdreef nogal. Dus voor zijn landgoed hebben we toen... Uh, zijn we langskomen en hadden we een geit voor hem gekocht? <laughs> en in de eerste week had hij had de waslijn, waslijn al leeg <laughs> ja, Schadenfreude, die
0: schadenfreude. Er ja. is niks zo leuk als schadenfreude. Zeker, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja.
2: ja die geit. En die was ook altijd aan het vechten met dat hondje daar. <laughs> ja, heel grappig. All uh, right. Yes, uh, in de
0: pre-room en het is 5, 4, 3, 2, 1 en het is 11 uur in Centraal-Europa. Dat betekent dat Alright. tienduizenden mensen nu aan onze servers hangen en hopelijk dat ze die niet laten crashen. Maar uh, we zijn er weer op redelijk volle sterkte. Mario gaf aan dat hij een klein beetje slapjes was, maar we gaan hem uh, een goede dosis ja, energie. Geven, met ja. onze positieve ja. gedachten. Ik hoop dat... Uh... Ja,
1: ik, ik heb trouwens ook een, een trivia quiz die niet zo moeilijk is en toch wel interessant. Ah. En, en hij gaat over... Um, um, over wat gingen we nu weer? Moet ik dan weer opzoeken? Dementie. <laughs> ja, het zou kunnen. <laughs> um, uh, technologische doorbraken. Oeh, ja, ja, ah, okay. ja.
0: Ja, ja daar moeten we het even over hebben. Over de rabbit en alles en zo. Maar daar gaan we het zo meteen doen. Want we moeten eerst aftrappen, jongens. Want de tafel is te vol om ah, ja. tijd te okay. verspillen. Welkom, praattafelfans. fans Alle streamers, trolls in de chatroom en onze podcast-fans. Het is 30 januari 2024 in het coronacen. En dit is de 166ste
2: Praattafel. Welkom aan de praattafel uw wekelijkse afspraak
1: voor een goed gesprek met van Mario en.
0: Zeker weten, mijn naam is Istvan Lelussie. Ik bevind me zoals uh, normaal in de kelder in Oud-Berchem. En uh, vandaag een grijze dag. Gisteren was het mooie zonnendag En ik heb dat gebruikt om de tuin te snoeien en zo. Dat is nu het moment om als je moet snoeien, moet je nu snoeien. Maar we gaan niet snoeien in het programma. Dus namens mij heel hartelijk welkom.
2: Ja, Mario, ja, en namens jou? mij, inderdaad, ik ben er ook weer. We moesten even wakker worden. beetje slapjes, maar het gaat wel weer, uiteraard, weer lukken. En vanuit een, uh, wat zou ik zeggen, een beetje een grijs Rotterdam, gaan we er
1: toch weer een leuke show van maken. Dus uh, we, gaan, we gaan er gewoon weer voor. Ja, uw favoriete Chris is er vandaag ook bij. Het is 10 graden en bewolkt, staat er op mijn scherm. Maar dat is allemaal geen probleem, want wij gaan de komende uren het zonnetje in huis brengen. Wat denk je daarvan? Zo is dat. We brengen nu
0: warmte en gezelligheid twee uur lang. laatste keer op dit tijdstip, want we gaan volgende week naar een nieuw tijdslot. We gaan één uur later beginnen, dat wil zeggen van twaalf tot twee. Dan heb ik eindelijk... Is eigenlijk... de quiz dan
1: ook een uur later? Is dan... Ja, dat kan niet anders. Hè?
0: Ja, de quiz die wordt dan ook, om dertien uur wordt dat, ja. ja. Maar het zal een verschil uitmaken, want dan heb ik toch twee iets meer uitgeslapen mee tafelaars aan tafel. Ja, dat het is was waar. altijd vechten. <laughs> he? We hebben al twee jaar moeten ja, vechten ja, ja, om ja, jullie ja. eruit te
1: krijgen. Enzovoort. Ja, als weken om te beginnen, ja, nee. Wordt wakker, het is tijd. Ja, ja, ik vind dat.
0: Zeker, we gaan het uitgebreid hebben in wat zeg je nu over AI en uh, robots die koffie kunnen zetten en weet ik het allemaal. En dan in uh, biomimicry analysis, analysis yes. of leaf rolling behavior. Dat zijn beesten die dus uh, blaadjes rollen met jointjes
2: maken ja. eigenlijk. Hè? Die dus. jointjes maken inderdaad, dat is <laughs> All it. Right.
0: ja. En dan in eh, pek en veren wat stomdronken agenten. En heel veel over eh, naakte dames die het internet overspoelen. Maar eh, die worden uitgekleed door apps. Die kan je zo downloaden. Dan is er dus oh, de uh, quiz van Chris. Uh, nou heb ik dementie. Want het was, uh, het was ja, over de vooruitgang in technologie. Uh, daar ging het om geloof Technologische ik.
1: Technologische doorbraken. Ja. Ah, doorbraken.
0: Ja, daar moeten Mario ja. en ik allebei wel in kunnen scoren. Rondje ja. Cosmos. Uh, we kunnen eindelijk een bong vullen op een planeet ergens, want er is waterdamp gevonden. En uh, nog een verborgen sterrensoort die gaswolken uitspuwt. Misschien is het wel met THC erin dat je er doorheen vliegt en lekker stoond wordt of zo. En uh, we gaan je laten weten, je kan deze dagen de ISS uh, hier spotten. Daar hebben we een link voor, uh, die kan je bekijken. En dan kan je precies weten hoe laat je omhoog moet kijken en dan zie je dat ding langs vliegen en zo. Uh,
1: yeah. Blote oog,
0: zo ja, gewoon ja, kijken. Ja, ik heb hem al eerder gezien. En je ziet zelfs de, de vorm van, de, van die zonnepanelen en zo. Je, je kan hem echt zien, hoor, dat is ongelooflijk.
1: Ah, en je kan waaien en waaien ze dan terug? <laughs> nee.
0: Ja, een prachtig uh, gedicht van een klimaatdichteres. Een dame waar uh, Chris mee samenwerkt. En dan in goed nieuws allerlei zaken over goede dieren. En uh, sneller bij de mensen. En, uh, en ja. Uit, ja, wel heel veel AI, 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 AI. En deze week Dus ik en zou ook zeggen, niet anders, hè? Nee, ja. nee. Maar het is vandaag niet zomaar een dag, Chris. Want uh, er is van alles aan de hand natuurlijk. En jij gaat ons dat helemaal keurig uitleggen in het volgende blokje. Wat is er vandaag
1: allemaal aan de hand? Dat ja, zal wel zijn. We zijn tenslotte 30 januari. kan je het geloven iets van 30 Ik, januari? Bijna dan? niet.
0: Het kost me steeds nee. meer moeite om jou te geloven. Ongelofelijk.
1: Ja. Uh, het is dan ook de 30ste dag van het jaar. Nee, eh, dat, want dat hangt samen. Ja, <lacht> absoluut. Uh, en dat houdt in dat we uh, nog 335 dagen te gaan hebben tot het einde. En, en er is inderdaad in het verleden van alles gebeurd. Bijvoorbeeld in 1649, koning Charles I van Engeland wordt op last van Oliver Cromwell onthoofd. Oei. Oh, nou, dat was toen mode, hè. Nou, weer, maar ook, kijk, ik als zou als trouwens, ik die
0: nieuwe Charles was toch niet zo rustig slapen.
1: <laughs> ja, maar dat was toen de motor, eh, om, als je koningen wou, Dat was trouwens ook de enigste Engelse koning die oh. is afgezet en hoofd. Uh, was hij echt um, de leukste, de enigste, of was hij de enige... De enige. Oh, okay. gaan, we, gaan we beginnen op taal te letten. Oké, okay, ja, dat ja, ja. is de enige. Ja. In Engeland, tenminste. <laughs> maar dat ging niet ongestraft, want in 1661. Uh, is het lijk van Oliver Cromwell uh, wordt opgegraven en postuum geëxecuteerd uh, omdat <lacht> dat hij dat gedaan heeft. Dus de man was al dood, maar zij hadden hem dan toch ge, uh, uh, bevonden dat hij dat niet had mogen doen. En daarom is hij opgegraven en toch nog... De, de Engelsen, de, ze blijven... Ja, op, rare vormen, jongens,
0: he. rare jongens, die Britten.
2: Ja. <lacht>
1: In 20 Edward Bransfield. Ik weet niet of, of dat je dat iets zegt. Welk? Nee. Edward Bransfield.
0: Nee. Maar
1: hij, is, uh, de, hij heeft Antarctica ontdekt. Hij oh. was ook de oh, okay. eerste persoon die daar uh, rondgewandeld heeft. Op, uh, en dat was in 1847. Oh ja. nee, dat... In 1847. Ja, wat ja. dacht je? Ja, een beetje
0: koude voeten. Hij dacht, het is niks, ik ga weer terug.
1: Ja, In 1847, het Californische dorpje Yerba Buena. Zegt dat iets? Ja, uh, gaan nee, misschien. Nee, Dat hoort niet. Nee. nee. Uh, Krijgt een nieuwe naam, San Francisco. Oh, kijk okay. zo, Nou, dat hadden we voilà. al moeten kunnen weten. Ja, in wezen wel. In 1928, tussen Nederland en de Verenigde Staten komt een draadloze... Een draadloze? telefoonverbinding tot te stand?
0: Ja? Ja. In 28, ja. ja. Via zenders, ja. Marconi en dan weet ik veel. Er was toen al radio verkeerd. Maar, maar via ja, relay stations krijgen. op IJsland en dan op Newfoundland en zo. Ja, en middels, ook inderdaad, ja. ze,
2: ze, ze, de boel is ook aardig afgefikt toen met een enorme zonnevlam. Er was een ah. tijd
0: lang was er een vliegveld op Newfoundland. In die periode was het drukste vliegveld ter wereld. Maar daar was niks anders dan brandstof. Want dat waren alle vliegtuigen die dan vanuit Engeland en dingen moesten daar stoppen voor een brandstof om door te vliegen naar New York. En andersom ook. Dus dat was het drukste ja. vliegveld. Maar je kon niks. Er was niks. <laughs> geen restaurant, niks. Dat was alleen maar even tanken. een Zo'n
1: ah, maar, okay. maar dat, dat gaat niet over telefoonverbindingen. In 1969... Het laatste publieke concert van de Beatles op het dak van het gebouw van Apple ah, Records. Ja. Ja, ja ja. Het concert weer uh, afgebroken door de politie. Uh, en het is niet de enige groep. Uh, later heeft YouTube dat ook gedaan. Uh, het was wel de New enige
0: groep. Ook niet de enige groep, zeker niet. Maar wel de enigste, zeker. Nu, nu was
1: het heel toepasselijk is nog ochtend. Uh, ja. is, uh. Volgende week, als we een uur later bezig zijn, gaat het allemaal beter gaan. In 2003 in België keurde de Kamer de wit op homohuwelijken goed. Oké. Okay. Ja. In 2007, Microsoft of Microsoft eh, zou iets dan zeggen, brengt Windows Vista uit. Kan oh, je dat nog herinneren? Ja,
0: helaas, als ik zwaar getafeld oh, hey. heb. <laughs> dat, dat is de was, grootste mislukking. De moment, dat ja, was het ja, ja. moment
1: dat ik overgestapt ben naar Apple. Uh, dat, dat was toen dat de Vista uitkwam. Dan dacht ik, nu heb ik het wel gehad. Oh ja, dat is de tijd
2: als je dat, 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 dat niets langer dan acht tekens mocht zijn, omdat anders
1: de computer het niet slikte. ja. ja. Dat ja. weet ik
2: toch wel, ja. Ja, is, heel vandaag bezig. is het,
1: ja, Vandaag is de dag voor het werkplezier in de zorg. Oh, sector. Nou, uh, nou, sector. als ik de altijd...
0: en de problemen zie en zo, dan... uh, dat, is, uh, dat is heel
1: zorgelijk. Ja. Dus is uh, nog altijd een, een knelpunt beroep, hè. de zorgsector. Ze staan niet meer op nummer één. Dat blijken uh, technische uh, mensen te zijn die in industriële. Ja. Uh, ja, te technisch personeel. Ja. Uh, dat hebben ze niet te weinig. Maar, maar dus, het is de dag van het werkplezier in de zorg. En dat kan alleen maar als je met genoeg mensen bent. Want dat is momenteel het probleem. Mm -hmm. Er zijn okay. niet genoeg mensen. Donderdag 1 februari is het de internationale dag van de hijab. Oké, okay. waar, waar we. Eens moeten de, de hijab. Waar we eens moeten stilstaan, of tenminste, dat vragen is dan toch. waarom dat vrouwen dat dragen? Want veel denken dat ze ja voor de onderdrukking van de vrouw. maar veel vrouwen oh. kiezen daar blijkbaar ook voor.
0: Het is denk ik makkelijk, want Zwaard. je hoeft je niet aan te kleden. je gooit dat ding over je heen en je gaat naar
2: buiten.
0: Ja. <laughs> je hoeft je geen zorgen ja, te in maken. Inderdaad.
2: En er zijn inderdaad vrouwen waar, waar, dat, waar dat inderdaad verstandig is. Ja, ja maar wat ja, ik wel typisch vind,
1: zo, uh. ja, wat ik wel ja. typisch
0: vind altijd, dat, uh, dat, dat hele idee van het haar bedekken en dingen is om de mannen niet op hol te brengen. Hè. Dat kwam uit die cultuur ja. daar. Maar wat je dan nu ziet is dat hun handen prachtig opgemaakt zijn met mooie dingen. Hun gezicht is prachtig opgemaakt en hele mooie ja. schoenen. Dus de uiteinden zijn extreem mooi, maar de rest is dan, vind ik heel typisch toch? Nou ja.
2: Ja, je weet niet ja. wat daaronder zit. Dat is Dat is wel griezelig. Dat ja. kan ...heel griezelig
1: uitpakken, laat ik het zo zeggen. Ja. Vrijdag is het de Nationale Warme Truidag. En dan ja. moeten we een trui aan doen okay. en de verwarming uh, wat stiller zetten. Zaterdag is het de dag van de academies. En dat is heel belangrijk, want ik zit ook op een academie. En dan uh, kan je overal in het land uh, kijken uh, wat de academies eigenlijk doen. Wat je er leert. Dus alle leerlingen treden op. Uh, hmm. Het is het thema magie dit jaar... En in de CC in Berchem is er een hele dag optredens en je mag er gratis naartoe gaan. Okay. Het werkhuis uh, zijn er ook optredens van de Academie van Borgerhout. Dus hier, overal in Vlaanderen kan je naar academies gaan kijken en, en wat je daar leert. En wat je vermist hebt ja. ja, of wat je zou willen doen met je leven nog. Uh, en zondag, uh, het belangrijkste wel, is het de dag van de frikandel, uh, wat wij de currywurstel hey. Ja.
0: Is dat de vleeshoudende of de vegetarische frikandel? <coughs>
1: Ja, het is de originele, de, de originele frikandel of curryworst. Okay. Eh, ik eet hem het liefste zo met uh, uh, tomaten en, en, en ketchup en, en uitjes. Eh, de sp ja, speciaal. Speciaal, de speciale. ja. Ja, ja.
2: ja en, ik, en ik eet hem niet, ik, uh, want ik zit in een strak uh, schema, met, wat betreft mijn zoutopname, maar ik droom er wel eens over. <laughs> ja, en, en hoe gaan die dromen dan? Nou, dat zijn hele smakelijke dromen, maar goed... Ze is hartstikke dan lekker. Frikandellen,
1: zo uh, dansen met een ma rijtje. Mag die je passeren? eraan ruiken
2: of zo? Is dat nog wel toegestaan? Ja, ik denk dat ik wel nog aan mag ruiken. Maar goed, <laughs> okay. het einde is in zicht en dan ga ik weer lekker, weer lekker smeren. Oe, dat, klinkt neus,
0: dat klinkt omineus. dat klinkt
1: om Mario. <laughs> ja, maar zo is het wel, ja. Ja, ik las maar daar van, was het dus voor ja. uh, vandaag. Ja. Want
0: ik hoorde toevallig uh, in verband met euthanasie... dat er vorig jaar bijna 9000 uh, mensen in Nederland... euthanasie hebben gekregen en gevraagd en
2: zo. Uh, dus uh, um, ja.
0: daar is het veel makkelijker. Ik voel me niet zo lekker.
2: Ja, we hebben natuurlijk van alles en nog. Dat leeft echt in Nederland. Er is best wel veel, uh, veel discussie over. Maar uh, er is dus nu... Uh, wat nu is het ook zo dat, er, dat jongeren ervoor in aanmerking eh, zouden kunnen komen als dus inderdaad wettelijk bewezen is dat ze... Uh, geen enkel uitzicht op een normaal leven hebben. Dus, mm, dus dat, het waarom? is een hele moeilijke discussie, moet ik zeggen. Ja.
0: Oké, okay, en als jongere kan je daar dan een uh, afgewogen keuze over maken? Een beetje puberhormonen uh, die Nou, dat is,
2: dat is, dat, dat, daar gaat de discussie inderdaad over. Dus dat mm. is nog zeker geen gelopen race. En die vent die op grootschalig die zelfmoordpoeders verkocht... Die is dus nu wel veroordeeld. Die, okay. Op een gegeven moment was het, uh, kon iedereen het even halen. En dat kon je dan desnoods ook bij je, in de koffie bij je schoonmoeder flikkeren. Als ik wat ik bedoel. Dus dat is
0: niet slim gewoon. <laughs> oh, dat is zeker niet slim. Eh, even kijken hoor. Ik en veren. Deze nee, oh, 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 druk ik. ik zijn maar drie knopjes. Oh. Welkom
2: ja. aan de praattafel. U wekelijkse afspraak voor een goed gesprek.
0: Het moet een goed gesprek zijn, dus de druk is alweer enorm, enorm hoog, liever gezegd. Hey, heel veel AI en moderniteiten, want ook de quiz gaat straks over technologische doorbraken en, en die zijn er ja. zat. Dus hier was bijvoorbeeld, ik las iets van een filmpje van een robot die koffie kan zetten. Hij leerde het gewoon ja. door te kijken naar hoe, hoe dat moet
1: ja. YouTube filmpjes. Hij YouTube-filmpjes. Hij had YouTube-tutorials bekeken uh, hoe dat je koffie moet zetten. Ja. En hij kan zich ook aanpassen. Het, het is wel zo'n cup-apparaat uh, van koffie, hè? dus je mm -hmm. moet alleen dat cupje in het apparaat duwen en op de startknop. Ja, uh, dus is... Zo moeilijk was het dan ook weer niet, maar ja, je moet het maar doen als het roppelt, als je het nog nooit niet gedaan hebt. Hè? Nee, het, is, het zijn hele
2: complexe handelingen. En als
1: je beseft hoeveel
2: spieren je zelf gebruikt om een eenvoudig kopje koffie te zetten. Dat zijn er niet vijf of tien, dat zijn er honderden. Dus ja, het is niet makkelijk. nee Er wordt wel eens gezegd dat de zogenaamde hand
0: oogcoördinatie eigenlijk ons hoogst ontwikkelde ding is. Qua
2: de technologie ja. van ons wezen. Nou, uh, dat we dus... Laat ik zo zeggen,
1: bij de meeste mensen.
0: <laughs> oh jee, dit klinkt alweer als, ja, ja. als een sneeuw.
1: Maar, maar dat zou, heren, het begin zijn dat een, een, een robot dingen kan leren. En, en uh, dat is nu ook bezig trouwens met AI, dacht ik. Hè, dat AI zichzelf Zeker. kan verbeteren mm -hmm. en een beter ja. systeem van zichzelf maakt... zodanig dat het nog slimmer zou zijn en slimmer zou kunnen worden dan de mens. Ah, ja. dat is, daar gaat nu de, de, de hele discussie
2: over, over de generatieve AI. Met andere woorden, dus autonome uh, AI-robots, uh, zal ik maar zeggen... die zelf uh, kunnen, kunnen uitmaken wat ze willen gaan doen... En dan krijg je een, een, een soort versterk, versterkend effect, want een slimmere AI maakt een nog slimmere AI die nog een slimmere AI maakt en ga zo bij door. Ja, ja, ik hoorde van de week op een of andere discours van een
0: universiteit op YouTube. En ik kijk wel eens naar die dingen. Er is heel veel van te leren. Maar er was één opmerking die zei. Zodra AI zichzelf kan uh, maken en repareren is het waarschijnlijk afgelopen met de mensheid. Want die zal gewoon redeneren nou, ja. van uh, dit is een slechte invloed op, <laughs> op het bestaan. Uh, nou dus. ja,
2: dat, dat is een beetje Terminator. Dat, dat is gewoon zo. Dat Skynet. Iedereen heeft die films al eens gezien. Dat is de essentie. Ja, en je hebt natuurlijk ook steeds meer autonome robots die het uh, slagveld betreden. Dat heb je al bij grensbewaking, drones. Maar uiteindelijk heb, krijg je natuurlijk ook gewoon uh, wie, wie gaat er dan nog in een tank zitten. Als je dat gewoon prima in een, vanuit een container kan doen, ergens in weet ik veel waar, met, met een ah, biertje ja. erbij. Dus, dus ja, dat gaat heel, heel, de wereld gaat veranderen. En niet zo zuinig ook. Ja,
0: ik moet trouwens nog wat ja. dienstmededelingen doen. We zo afgeleid alweer. Brain fog waarschijnlijk. Het, uh, als je live luistert en je voelt de onweerstaanbare drang... om commentaar te leveren op hetgeen dat je hier hoort. Of misschien iets toe te voegen. Ik kom naar uh, praattafel.be... En uh, streep chat. Ja. Druk op de chatknop. Uh, als je via Facebook of zo kijkt... dan kan je ook de link gebruiken naar de praattafel Radio. Een nieuw project. Uh, daar ga ik straks wat meer over vertellen. Want uh, we staan ook voor veranderingen enzovoort. Uh, dus kom naar de chatroom. En op het moment dat je maar iets denkt van... Ho, waar hebben ze het nu over? Dan uh, doe je maar even... Ho, waar hebben jullie het nou over? En je typt dat gewoon in. En ik bedoel, Manu van Halen, onze trouwe gast is... Al weer aan tafel hier die zitten waarschijnlijk zeer nauwkeurig te luisteren hoop ik en wie weet um, eens even kijken dat we nog ja, ja.
1: AI, wat AI betreft ik zag gisteren op Facebook, er heeft iemand die heel veel met uh, Ableton werkt, het muziekprogramma ja, ja. die heeft alle, alle manuals, alle handleidingen en um, het, het uitschrijven want dat doet YouTube automatisch van de beste uh, YouTube uh, leerdinges, heeft hij in chat GTP gegooid en, en gratis gegeven aan iedereen, en wat houdt dat in dus als je een vraag hebt, uh, je zit vast met Ableton, en je maakt een, een, een print screen, een screenfoto van, van daar zit de kwasten, en je zet dat in die chat GTP, dan krijg je binnen de drie seconden de oplossing. Van daar is je probleem. Mm. Wacht, ik moet even checken,
0: Manu van Halen niet ja. weten dat er uh, kennelijk iets op de achtergrond een muziekje meespeelt. Ah nee, maar dat, dat was ook zo, dat was ook zo. Dat was het begeleidingsmuziekje voor uh, Chris, zodat hij in de juiste tonaliteit, uh, ja, dat klopt, Maar nu goed gezien, goed gehoord. Ja, dat is zo, radio maken, dan gebruiken we af en toe zo'n achtergrondmuziekje en een geluidje om het wat een beetje eetbaar te maken, verteerbaar, anders wordt het erg droog of zo, hè. Dus uh, ja, maar ja, de robots die maken een enorme vooruitgang. Want uh, zoals ik zei, uh, er is al een restaurant hier in de buurt die uh, opdien robots hebben. Je ziet ook veel filmpjes van die robots die nu uh, cocktails maken en die pizza's maken. helemaal. En, hey, ja, natuurlijk. <laughs> en, en ook wokken in Thailand. So, die maken een wok, die kappen alles erin en die sturen dat enzovoort. Dus uh, ja. Ja, wat we vorige week zeiden, dat uh, Elon Musk schat dat er in 2030, dus over een kleine zes jaar, waarschijnlijk 1 miljard van die dingen rondlopen. Want allerlei bedrijven, Siemens en ook uh, Tesla, die zijn in de laatste stade van humanoïde robots. Dat zijn dus die. Echt... Nou, het is zelfs
1: zo dat we hier in Vlaanderen binnen, ik dacht, vijf jaar uh, bussen rondrijden zonder chauffeurs. Ja, ja, eindelijk. Dan kunnen, nou ja,
0: kunnen, kunnen die arme mensen ook niet meer in elkaar geslagen worden door opstandigen. <lacht> je hebt nee, maar, maar, veel geweld ik, tegen die lui.
2: Zeker, zeker. Dan kan je het redelijk idiot-proof maken. Maar je ziet het al, neem nou bijvoorbeeld in, bij ons de, 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 de Rotterdamse metro. Waarom zit daar in vredesnaam nog een chauffeur in, in de metro? Wat, wat doet die man? Ja, in Japan hebben ja. ze bestuurders
0: afgeschaft. Maar er is iets psychologisch. De mensen willen dat zien. Ja, en dat in hun het, treinen ja. zit er een pop. Er zit gewoon ja. een pop in. Die ja. ook zo'n beetje ja. beweegt. En gewoon, okay, nee, en dat, is, is, dat is voor de toeristen.
2: Dat is voor de toeristen. Die denken dan, die zien in een schip, oh gelukkig. Ja. Maar dat is ook zo. Maar alles is geautomatiseerd. Ja. Zelfs, zelfs vliegen. De, de, een van de meest saaie baantjes ter aarde... is piloot van een, van een, van een, van een, bij een vluigtuigmaatschappij. Die ja. doen hem mooi niks. Nee, en die nee. slapen gewoon tussen de landing en, en, en opstijgen. Nou, Andersom nou, moet ja, ik dat mogen
0: ze wel niet helemaal. Maar je hebt op die hele lange vluchten van 14, 15 uur hebben ze drie man en dan één die kan er even slapen. Maar het is wel ja, zo, ze stijgen op. Dat is nog allemaal manueel. En dan op een gegeven moment drukt hij de autopiloot aan. En die wordt uitgezet nadat hij uitgetaxied is. Want tot en met de landing is helemaal geautomatiseerd. En dat is ook een klacht van die piloten. Van ja, het het is moeilijk wakker te blijven als je de hele
2: tijd ja. niks doet. Niks. Echt niets. Nee, je hebt helemaal niks, helemaal niks te doen. Ja.
0: ja, wachten op een ramp. Hè. We wachten totdat er een deur uitvliegt of zo, en dan, dan ben je ja. wel blij. Ja. Zeker op een De Boeing. Was... Op een Boeing zou ik toch wel graag ja. wat extra technici. En, ja,
2: en wat wij dan verbaast, ik heb ook die, die hele gele oplaas uh, glijbaan niet gezien. Dus je verwacht dat je dan pang en dan en dan heb je dus een soort. Maar dat was gebeurd dus niet inderdaad. Maar goed. Ja.
0: ja, nog even aan het eind van het programma hebben we altijd een blokje goed nieuws, dus we stoppen het slecht nieuws maar hier. Maar de ondergang van de mensheid is nog steeds nabij. De doomsdagklok blijkt, op. Nee, dat was toen wij klein waren, dat ging over die atoombommen en Russen en zo. Ja. Ja. Maar ja. we zijn nog geen bal opgeschoten, waar zijn we mee bezig eigenlijk?
2: Nou, het gaat niet goed. Dat, ik, ik ben ervan overtuigd dat, uh, de, dat we een paar tipping points gaan, gaan overschrijden, waardoor we dingen zien die we niet meer kunnen terugdraaien, denk ik. Mm -hmm. ja. Dus dat, we hebben nu al in Nederland hebben we al zeven winterstormen gehad en dit is het beginnetje. Ook Ik waar. denk dat we het nog steeds over 100 jaar of over 500 jaar hebben we nog steeds seizoenen. Maar dan heb je geen zomer en, lent, en lente meer. Nee, dan heb je de zomerstormen, de lentestormen, de winterstormen en de herfststormen. <laughs> ja, zeker. En dan zal je ook zien, dan is die hele band rond de Evenaar uh, is dan verwoestijnd. Want uh, boven 40 graden doen planten niet meer aan fotosynthese. Mm. Dat is ook waarom dus woestijnen zo, zo leeg blijven. Afrika zal leeg zijn en Europa zal een fort geworden zijn. Ja. En, en dan, dan ook nog even een toekomstvoorspelling. De, de, zeg maar de, de, de geschiedkundigen van die tijd, over 500 jaar, die kijken terug op de tijd waar wij nu in leven. En die zullen ons bestempelen als de ASO-generatie mm -hmm. het, volgens het credo. Ze wisten het en ze gingen gewoon door...
0: Ja, en dat doen we nog steeds. We gaan er gewoon inderdaad door. Ik hoorde trouwens op de BBC interessant dat er nu ook een uh, gedragsverandering plaatsvindt bij zo'n kraanvogels en ooievaars. Want die gaan niet meer naar migreren. Die blijven gewoon heel de winter hier. Want er is voedsel zat. Want er is geen winter ja. meer. Uh, ja. De jongeren ja. leren dus ook niet meer waar ze naartoe moeten daar in Afrika. die blijven gewoon hier zitten. En ja, als ze dan ja, ineens echt een koude golf. Want ja, dan hebben ze wel een probleem natuurlijk, dus het is onder andere ja. zijn voeten aan het veranderen, echt waar.
2: Nou ja, dat hebben wij nu ook met, met ganzen in Nederland. Dat begint echt een probleem te worden. Dat is echt een plaagdier geworden. Er zijn er veel te veel. En dat komt voornamelijk omdat ze eten voornamelijk gras. En, uh, maar er is hier zoveel te vreten. Dat ze gewoon te dik zijn om op te stijgen. En naar het zuiden te vliegen. Dus je, je zit hier vol met volgevreten ganzen. Ja. Uh, ja. Want het is ook veranderd. Hè?
0: Want uh, jaren geleden hadden we het over global warming. Hè? Dus, dus uh, de planeet warmt op. Warmt op. Maar ja. Dan yeah. krijg je nog steeds meer de winterstormen en weet ik veel. En dan zeggen de anticlimaatmensen van ja, dat is bullshit, global warming. Want kijk eens in Noord-Amerika, de hele Amerika was bevroren en meters sneeuw en zo de laatste weken. En hoezo global yeah. warming? Maar het is nu veranderd in global change, eh? climate change. Yeah. Het is aan het veranderen en niet zozeer warmer yeah. aan het worden, maar extremer Now allemaal.
2: It. Ja, het is, het, komt, natuurlijk, het is natuurlijk wel zo dat dat komt door die CO2-toename in de atmosfeer. Dat is de grootste, uh, het, het grootste <coughs> probleem, die broeikasgassen. Ook methaan en zo. Mm -hmm. uh, dus, het, het change is goed, maar het is inderdaad niet alleen opwarming. Uh, de, de straalstromen lussen meer dus warm. Dus heel eenvoudig, je kan het beter zeggen. Uh, droog wordt droger en nat wordt natter. Mm -hmm. Als ja. je dat zo kort samenvat, dan heb je eigenlijk alles in één keer. Ja, over
0: methaan gesproken. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben. Dus van de week is die grootste cruise schip ter wereld. Uh, de, weet ik veel hoe dat ding heet. Oh, ja. uh, met ja. 7000 ja. passagiers en 2500. Ja. Die is dus uh, nu vertrokken voor zijn eerste reis. En, en die is voor het eerst in plaats van dat die zware diesel stookt... Uh, wordt die gestookt op uh, LNG ja, of LPG. Uh, ja. Op, ja. Ja, nee, niks ja. bio is gewoon LPG. Hè? Okay. En, maar dat stoot dus veel meer methaan uit dan die dieseltroep, dus, dus dat wordt nou weer de ja. nieuwe trend. Uh, ja, en toch zeggen ze het is efficiënter, maar waarschijnlijk efficiënter voor
2: hun portemonnee, voor de winst en zo. Nou, als je kijkt naar methaan... dat is een twintig keer zo sterk broeikasgas als CO2. Mm -hmm. Om het maar even in, perspectiviteit, uh, in perspectief te plaatsen. Dat is ook het probleem. Dat is ook wat heel griezelig is. Als je dus nu kijkt naar... Permafrost, naar de, de vlaktes in het hoge noorden, in, in, in Alaska en in Rusland, noem het maar op, overal waar je permafrost vindt, dat begint nu te ontdooien en daarmee komen ontzettend veel uh, methaan daarbij vrij. Dus, en dat is twintig keer zo sterk, dus het versterkt zich. Tja. En, ook, en het en is wel zo is dat ze nu heel handen. veel, ja. Dat wil ik net zeggen, er komt van alles en nog wat, nu ook boven, ook heel veel fossielen zijn er ineens uh, te vinden, maar inderdaad ook uh, virussen en bacteriën, uh, noem het maar op, dus het zijn interessante tijden. Ja, en ja, Fossielen, dat ja. zijn nu
0: die ingevroren mammoeten en, en uh, sabeltandtijgers. Maar die, dat zijn geen fossielen, ja. die zijn ingevroren. En het blijkt nu dat ze zelfs nog soft tissue, dus die dingen kunnen ontdooien. Ja. En dan hebben ze bruikbaar vlees en DNA en weet ik het allemaal. Enzovoort.
2: Nou, dat is nu zo. Er dat is, dat is ook zo'n groep in Utah, daar heb ik al eens eerder over gehad. Die dus inderdaad proberen gewoon de mammoet weer terug te fokken. Ja. Om uh, door gebruik te maken van een, een gewone olifant als draagmoeder. En inderdaad... Uh, en bevruchten zelf voor elkaar te, te klonen, zal ik maar zeggen, uit uh, gevonden uh, materiaal van een ingevroren uh, een mammoet. Dus ja. dat is interessant.
1: Hé, hey, laten we ja, als... even bij de, de dieren van het Pleistoceen milieu gesproken. Hebben jullie de boerenprotesten in Parijs gevolgd? Ja. Nou, hier ook. Ja. In Antwerpen. Wij
0: zijn nu ook afgesneden van de buitenwereld. Nu, as we speak. Hè, de, de, het viaduct ja, bij Merck um, is afgesloten. De A12 is afgesloten. Uh -huh.
2: Ja, en wij in ja. Nederland hadden er al veel langer last van. Hè, met de moerenprotesten. Dat begon zo'n beetje bij ons denk ik. Waar we de scheidsziek mm. van met de, de ja. A4 die afgesloten was. En met trekkers en weet ik het allemaal. Ja, ik, dus ik ja. reed, ja.
0: Ja, ik reed uh, vorig jaar diverse keren voor wat optredens naar Nederland. En toen snapte ik dat niet. Want ik zag dan langs de snelwegen al die vlaggenmasten staan met die Nederlandse vlag. Ik denk, oeh, dat zijn allemaal Maar dat kwam bij mij niet binnen. Dat ze onderste boven <laughs> hingen natuurlijk. Ja. Veel later. Dus, goh, die, die die zijn al lang bezig, hè, die boeren. En iedereen heeft zoiets van, ja, boeren klagen al zo lang als ze bestaan. Maar ondertussen hebben ze een vette matras met veel geld erin. Maar dat, dat beeld is toch niet helemaal juist meer.
2: Nee, dit is, het, ja. kijk, ik begrijp ook wel hoe het gekomen is in Europa. Uh, op enig moment uh, was het zo dat uh, de, 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 de supermarkten de boeren begonnen af te knepen. En dat werd, het liep een beetje uit de klauwen. Want boeren vonden dat ze te weinig geld kregen voor hun producten. Mm -hmm. Dus toen hebben we dus eigenlijk de regeringen in zijn algemeenheid in Europa. Met name West-Europa. Die hebben toen gezegd van boeren, jullie moeten aan schaalvergroting doen. Dan kan ja. je nog genoeg winst maken. Toen zijn er subsidies gekomen. Toen kreeg je de mega boeren, de, de, de kippenstal, megastallen en noem het maar op. En nu is het zo dat boeren voor een kippeiëitje nog evenveel geld krijgen als twintig jaar geleden. En ja, daar komt ja. natuurlijk geen cent van. Dus ons eten is, ons vreet is gewoon veel te goedkoop.
0: Ja, ja, aan de ene kant wordt nu heel veel gewezen naar de Europese regels... die zo moeilijk en complex zijn. Maar eigenlijk de hoofdschuldigen in duw. dit hele verhaal zijn de supermarktketens... die dus ja. 90 cent per kilo betalen voor een stukje varken... en dan het uiteindelijk voor 12, 13 euro of 15 euro de kilo verkopen. Dat is echt ridiculous. Ik denk dat daar ook wel een,
2: een, een knijp nou, zit. Nou, zeker. Er, er, er zal veel moeten veranderen en ik ben bang. En het is natuurlijk ook zo. Uh, ja, ze klagen er natuurlijk wel en dat is ook zo. Het is vreselijk als je... Oh, ik moet even open doen. Sorry jongens. Ja, ga verder.
1: Ja. Ja. Ja, ik heb dus gisteren op de televisie gehoord en gezien dat ja, ze moeten meer betalen, eh, omdat ze meer regels komen, maar ze verdienen minder. Dus dat is vooral één groot probleem. Ja. En dan had je die, die uh, comedians... Uh, ...zat in de, 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 de wereld, en, en dat is eigenlijk ook een, een boekhouder, uh, en die zei, ja eigenlijk, uh, als het uh, goed doorrekent, dan kost eigenlijk een hamburger die je koopt in, in, in de McDonald's, eigenlijk zou als je die de echte waarde zou moeten betalen kost die 300 euro ja. right? door de, de zaadjes die erop zitten die komen van weet ik waar ergens helemaal ver weg ja. en, en, en het graan komt van ginder en het vlees is, dus eigenlijk zou die hamburger 300 euro moeten kosten? Maar omdat alles zo industrieel is, kost hij maar 1,50 euro. 50.
0: Ja, maar over groen boeren. Kijk, in de, in de zijrand van al die boeren. En met name in Frankrijk wilden ze de rode diesel. Hè, dat, is, uh, dat is diesel die goedkoper is voor boeren ja. enzovoort. Die wilden daar de taxijns verhogen. En, en zo'n boer die zei dan zo tussen neus en lippen. Ja, ik werk zo 10 uur per dag uh, met dat ding. dus er gaat zo vier, 500 liter diesel per dag door die dingen heen. dus Dan denk Ambeleid, ik ineens hoor. van dat is gewoon die Honderd keer meer dan alle cruiseschepen bij elkaar, want dat is toch uitstoot. Dat is bizar veel. Ja, die lui die gebruiken gewoon een halve ton.
1: Nou, ik denk dat een cruiseschip wel iets meer gebruikt.
0: Nou, denk eens aan al die miljoenen tractoren, als je die nu op de weg ziet staan. Hè. Dat is één zo'n cruiseschip, maar ja, die stopt dan ook in een haven en zo. Maar die dingen, die gaan zeven dagen per week. Nou ja, misschien niet op Zondag. Maar zeven dagen per week rijden die gewoon tien uur per dag met zo'n ding. Want ze doen alles met de trekker. De landbouwarbeider is meer zo'n trekkerpiloot geworden. Dus ja, dat snap ik ook niet hoe dat nou weer groen kan zijn als je, als je he, mooie biolandbouw doet, maar je, maar je rijdt tien uur per dag met zo'n ding. En dat zijn
2: geen kleine trekkers wat je tegenwoordig ziet. Dat zijn monsters geworden. Jazeker. Ja, dat is een probleem inderdaad. Ja. Maar het hele boeren, dat is echt een probleem aan het worden. We produceren te veel. Ja. En gewoon te veel vlees eigenlijk. Dat is eigenlijk nog het grootste. Dat is de olifant in de kamer. Als je kijkt hoeveel landbouwgrond je kwijt bent aan, aan, aan het produceren van voer voor, mm. voor dieren. Dat is gewoon absurd. Uh, dus we, terwijl we gewoon, uh, als je kijkt naar ons eigen spijsverteringskanaal, wij zijn helemaal niet bedoeld om iedere dag 200 gram vlees naar binnen te nee. schuiven. Dat is niet zo. Nee.
0: We komen daar nog straks even op terug in uh, pek en veer. Maar ik wou nog één ding even snel aansnijden. En dat is jouw grote vriend, zout, Mario. Het was een enorme ja. wereldwijde ophef. Omdat een of andere uh, toch wel bekende uh, chemicus-professor in Amerika... die heeft een uh, papier gepubliceerd waarin die stelt dat uh, thee... om de bitterheid weg te krijgen moet je er een snufje zout in doen. En, uh, oh, okay. Heel Engeland op zijn kop enzovoort van uh, dat bullshit. Ja. Maar ja. die truc bestaat met koffie al sinds oma-tijden. Want jij hebt bij mij wel eens gezien dat ik, als ik koffie zet. maar ik koop meestal vrij goedkope koffie. want wij drinken te veel om hele dure koffie te kopen. Maar trouwens, ik moet die zeggen van de Right, die is heerlijk. Uh, maar om de bitterheid nou, weg we te nemen. Wordt het
1: gesponsord door de Right. Uh, nee, de
0: sponsors denk... komen zo meteen aan bod. Maar, uh, maar okay. uh, om, om die, inderdaad die bitterheid weg te nemen, kan je een klein. Kijk, Klein scheutje zout op de, op de koffie doen voordat je opgiet. En, en dat bindt zich met een of andere stof die dan de bitterheid veroorzaakt en die neemt al weg. Dus uh, ik, ik vroeg meteen me af, ja, is dat geen algemene wijsheid of zo? Want jij had daar nog nooit van gehoord, hè, Mario.
2: Nee, nee, nee. Het is, ik, ik weet ook niet waarom... Ja, ja, kijk, zout, dat doet veel met, met smaak. Wie, wie weet, uh, triggert het inderdaad. Wordt de, de smaakgewaarwording iets anders? Dat zou zomaar kunnen, maar ik weet, weet ja, eigenlijk niet hoe, is, hoe dat zo een is. Aan.
1: Ja, uh, nee, ja, ja, het tweede dan, probleem was tussen de Amerikanen en de Britten is dat de Amerikanen hun thee zitten in de microwave. Dat was ook al zo'n gevoelige snaar bij de Britten, die ja, niet goed deed. Maar toevallig had ik gisteren een fles groene thee bij de Lidl uh, aangeschaft. En ik heb het etiket bekeken en daar zit ook zout in. Mm
0: -hmm. uh,
1: ja, dat wordt gebruikt dus zelfs... om, om,
0: om een soort... Het is een smaakversterker. Ja, en ook, maar ja, het schijnt ja. dus met name zich te binden met een bepaalde stoffen, die, want er zitten duizenden stoffen in koffie, en in thee en wijn en zo, dat is allemaal zeer complex. Maar het schijnt inderdaad zo te zijn dat het bitter uit. Dus ik, ik gebruik dat al jaren en kijk dat daar niet zo van op. Maar het wordt nog gekker, want in uh, Finland uh, heb je cheese in de koffie.
1: Ja, maar dat zijn Vinnen, dat vind ik niet vreemd, dat zijn Vinnen. Ja. Dus ja, die moet je in godsnaam daar doen. Is het uh, geen oude uh, gouda die ze erin doen, maar eerder een, een zoete zachte kaas? Mm -hmm. Dus eigenlijk als je een, een, een mokka dessertje uh, bestelt, krijg je eigenlijk hetzelfde. Ja. Dus ze noemen dat kaas, maar eigenlijk is dat Kaffeost, meer dan een, hele, in een dikke, een dikke romachtige uh, toestand die zoet is en niet zout mm -hmm. uh, in dit geval. Nee,
2: nee, nee. Uh, inderdaad. maar inderdaad, maar over zout gesproken, het zit in alles. Ik ben dus nu, omdat ik nu heel erg zuinig moet zijn met zout, ik moet echt onder de 3 à 4 gram per dag blijven. Nou, dat is, als je daar aan gaat staan, dat is niet makkelijk. En da, dus ik ben een, een on op hol geslagen etikettenlezer. Ik lees alle etiketten. Ik ja. zoek ook veel uit op het internet en ik reken. En, als, en je bent dan op enig moment, je gewoon, is het bizar hoeveel zout overal in zit. Dat ja, 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 ja. je denkt, van waarom, waarom zit, waarom zit het erin? Mm -hmm. Maar het is een soort van een smaakversterker. Dus, dus een hele, het is een hele goedkope grondstof. Ja. Dus je kan vrij makkelijk kan je, uh, natuurlijk de, za, de de boel opkrikken door er heel veel zout in te gooien. Ja. Terwijl het alleen maar uh, nadelen heeft. We hebben een klein beetje zout nodig. Sterker nog, dat is heel hard nodig. Olifanten die lopen de kilometers voor... om, om, aan hun om ergens een zout te kunnen likken van een rots. Uh, je kan niet zonder. Maar zoals wij het eten, is dat hmm. absurd gewoon. Het is helemaal op hol geslagen. En ik moet ook zeggen, sinds ik het dus minder gebruik... Ben ik wel, uh, is wel mijn smaakgewaarwording... Uh, Toegenomen. Het, je gaat wel meer proeven. Net als als je stopt bijvoorbeeld met roken, heb je ja. dat ook heel sterk.
0: Ja, en na je transplantatie ga je gewoon meteen weer op volle <lacht> zout gedaan met die zorg. Ja. <lacht> <Ja,
2: lacht> nou, ik, 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 ga, ik blijf wel mijn brood bakken. Ik moest er net even weg, er is weer ja. uh, 8 kilo meel afgeleverd. Uh, maar dat, dat bevalt me natuurlijk wel. Maar het ja, zou niet is meer zo veel zout gebruiken. Essentieel
0: in, in broodbakken heb ik wel eens gehoord. Van, je kan dat eigenlijk nou, zeker. niet weglaten laten.
1: Voor het reizen hè, is het wel belangrijk.
2: Nou nee, dat doet de gist. En de gist mag niet bij, bij het zout komen. Nee, dat dus klopt, als ik een ja. brood bak, dan moet ik eerst het water en de zout erin doen. En dan ja. de meel. En dan bovenop de gist. En dan laat ik het s'nachts mengen. En dan, ja. uh, dan is s ochtends mijn broodje klaar. Ja. Maar het is wel zo. Uh, we hebben heel weinig nodig. En, maar ik, het is, echt zoutloos brood is niet te vreten. Maar als je zeg maar een derde zout erin doet, dan is het te hebben. Oké. Okay. Ja.
0: Hey, nog even snel een linkje naar de biologie van de koffie. Want dat is bij mij ook heel typisch. Van waarom moet je na een kop koffie meteen naar het toilet om te kakken? Oh ja. En, 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 ja, en ik denk dat dat een algemeen ja. verschijnsel is. Veel mensen doen het ook s ochtends om om te helpen bij hun uh, ontlasting zeg maar. Maar, maar ja. Uh, ja, het blijkt dus inderdaad dat uh, bepaalde stoffen, uh, die de cafeïne stimuleert de spierlagen tussen de dikke darm, waardoor die meer ja. samentrekken en dan actief worden. Nou van de dunne darm, ja. Nou, ja je staat Dikke Darm ja. in de krant,
2: Mario. Dus uh, fake news. De, oh ja, oh nee, dan is het helemaal waar natuurlijk. <laughs> Welke krant? Nee, maar het het, het is, laatste ja, nieuws.
0: Ja. En dat is gastroentoloog Diederik Doremond van het AZ ja. Sint Elisabeth. Maar het is wel een ziekenhuis in Zottegem Dus ja. <laughs> Oké, okay, dus
2: ja. Maar het is, in, nou ja, kijk, punt is... Je hebt twee, je hebt twee soorten spieren. Je hebt uh, spierweefsel. Je hebt gestreept spierweefsel. Dat, noemen hmm. we, dat is, zijn onze... Uh, skeletspieren bijvoorbeeld. Die zijn uh, willekeurig. Dus ik kan... Ik span met de vingers van mijn hand of ik, ik buig mijn arm. Die, die, dat kan ik doen. Maar je hebt ook glad spierweefsel en dat zijn de onwillekeurige spieren. Daar heb je geen, daar kan je zelf niks mee, maar dat werkt vanzelf. Denk maar aan je hele spijsvertering kanaal en het kneden en moet maar op. Ja, ja. En, uh, en wat, wat die koffie doet, die, die, die prikkelen heel erg sterk de beweeglijkheid van, van het darmweefsel. Okay. Uh, waardoor je dus peristaltiek krijgt, met een mooi woord. En dan moet je inderdaad herinneren naar de play. Want normaal is het zo, is, is je darm helemaal klaar met kneden, alles is eruit gegaan. Dan wordt het opgeslagen in mm. je dikke darm. En daar wordt het water er nog uitgehaald. En van de dikke darm komt het in je rectum terecht. En dan, dan ben je er helemaal klaar mee. En dan werkt het, dan kan je dus aandrang voelen. En dan heb je bij de anus heb je twee spieren... Uh, Sphinctes met een mooi woord, mm -hmm. dat is ook weer een willekeurige en een onwillekeurige. Als die onwillekeurige zich ontspant, dus dan, ga, dan krijg je aandrang ja. uh, en dan kan je naar de pleeg gaan uh, als het goed is en uh, je ontlasten. Ja, dat even tussendoor. Ja, ik heb daar een
0: aantal jaren uh, issues mee gehad met mijn sphincter. Want dat blijkt ook de enige spier die standaard uh, heel de tijd gespannen is. Hè? Die, die, uh, anders, ja, je hebt er twee
2: inderdaad. Ja. Anders,
0: anders ga je lekken. En uh, ik had dus een klein uh, uh, ja. een kloofje erin. Dat heet een anale ja, kloof. Visuur. Of een. Ja, uh, en daar heb ik dan een svink. Maar we dat we het wel weten eigenlijk. Ja. <laughs> ja, hey, ja, maar de mensen willen nou, dat, zeker, dat, dat Dat is informatief. Tuurlijk. En de mensen willen nog Die. meer weten. Want, 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 want. Ik hoor hier iets uit de natuur. Oh. Wat kunnen we leren van de
2: natuur. Oh. Wat, kunnen van de natuur? Wat kunnen we leren van de natuur, ja, Wat kunnen we leren van de natuur? Ja. Ik wil het gaan hebben over uh, rupsen. En wel, om uh, uh, um precies te zijn, niet zomaar een rups, maar over de uh, bladrollers. De, de kersenbladroller met een mooi woord. Uh, het is, dat is een uh, rups, dat, dat is de, de vlinder. Want een rups is natuurlijk het voorstadium van een vlinder. Maar die vlinder, dat is eigenlijk, dat die boort bij de Mineres. Niet te verwarren met kevers die bladmineerders kunnen zijn. Want kevers die bladmineerders zijn, dat zijn die beestjes die leven in de bladeren. En natuurlijk hmm. dus letterlijk in de bladeren. Je ziet wel eens van die aangevreten blaadjes in een plant zitten. Maar je ziet er nooit een rups op. Dan zijn dat bladmineerders. Die leven dus tussen de boven en de onderkant van het blad. En die eten dus in dat blad de boel leeg. En als je zo'n blaadje plukt en je legt het in een petrischaaltje en je kijkt er een jaar niet naar. Dan zal je na een jaar zien, dan zie je allemaal piepkleine stipjes die nog veel kleiner zijn dan een rijstekorrel... gooi ze onder je stereomicroscoop... en het blijken prachtige kevertjes te zijn. Hmm. Maar goed, dat even tussendoor. Zo heb je ook in de vlinderwereld mineerders... en daar ga ik het nu over hebben... over de kersenbladroller. Want eh, dat is een heel handig diertje... Die, eh, als die dier rolt, dus, zoals het woord al zegt... bladeren op eh, ter bescherming. En hij, hij borduurt als het ware... Eh, zijn eigen woning bij elkaar... Hmm. Want je ziet dus inderdaad uh, het met de intensiteit van de kamperen die een tent probeert op te zetten, verandert een rups de rups van de kerstbladroller zeg maar een blad in een soort buisvormige schuilplaats om zichzelf een tegen roofdieren te beschermen. Zoals een jointje ja. eigenlijk. Ja. Maar hoe doet hij dat? Want dat is nogal uh, uh, heel bizar. Want vergelijk het met een mens die een tapijt ter grootte van een kamer probeert op te rollen zonder zijn handen te gebruiken. Uh, dat lukt jou niet, lukt mij ook niet. Maar hij kan het dus wel. De sleutel is een stuk gereedschap dat zich vlak voor zijn neus zit. Dat is een aantal organen met de naam spindoppen. En die produceren een hele sterke... R ...rekbare zijde... ...die een kracht kan uitoefenen... ...die sterk genoeg is om het blad in een krul te rollen. Wow. Hoe werkt dat dan? Hij kruipt als het ware... ...langs de onderkant van een blad... ...die hij dus geschikt vindt... ...en dan knipt hij aan het, aan het puntje van die... Uh, aan, uh, ...ergens uh, een stukje van de punt af... Uh, ...zit hij aan de onderkant en begint hij als eerste de nerven door te knippen. Nou, de nerven, dat zijn natuurlijk, dat weet iedereen wel... ...dat is eigenlijk het skelet van een blad, die geeft een blad sterkte. Uh, anders zou die slap hangen, maar die knipt hij dan door. En dat, zodat het dus makkelijk kan worden opgerold. En, wanneer, uh, en dan begint hij dus uh, zijde uit zijn spindoppen te persen... ...en hij bevestigt het ene uiteinde van de vezel aan een punt van het blad... ...en het andere aan een punt aan de onderkant van het blad, zo'n uh, centimeter verder... En waarbij die draad als het ware wordt uitgerekt als een rubberen band. En wow. zo doet hij dat nog een keer en nog een keer. En met de, als een levende metronoom de, de, gaat die kop heen en weer. Spin, 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 spin. En uiteindelijk krijg je dan... Misschien heb je wel eens die filmpjes gezien dat op YouTube... dat iemand met, uit balorigheid een watermeloen voorziet van 10.000 elastiekjes. Oh ja. En op enig moment is het pang Nou, dat is dus eigenlijk precies hetzelfde wat, wat, die, wat die rups doet. Die blijft, maar die draait Heen en weer uh, spinnen, uh, die rekbare vezels, zodat op enig moment zeg maar uh, die, uh, die krul volledig is en die blijft zich ook oprollen. Nou, wat er dan gebeurt, na, vier, uh, na tussen de 4 en de 10 uur, heeft hij duizenden van die strengetjes gespannen en dan is ongeveer driekwart... van dat blad opgerold. Nou, dan gaat hij in dat rolletje als het ware... en trekt, maakt hij aan, die, daar maakt hij dan eigenlijk met die andere bewegingen... trekt hij de, aan één kant de bol dicht... en dat doet hij ook aan de andere kant... zodat hij zichzelf heeft opgesloten in die rol... En hij, kan dus, uh, hij heeft dus een gezellige schuilplaats met overvloedig voedsel. Want hij, hij kan gewoon de wanden op eten, behalve de laatste wand, want, want, want dan zou hij zichtbaar zijn. Maar hij heeft dus voldoende eten uh, om het stadium te bereiken dat hij zich kan gaan verpoppen. Oké. Okay. Nou, dat is op zich best wel heel bijzonder. Nou, wat leren wij Die dan? Die zeiden, nou het is gemaakt van eiwitten en dat is heel bijzonder. Want het begint als een vloeistof en het verandert snel in een dubbele vezel met een diameter van ongeveer 1 vijftigste van de diameter. Van een mens wanneer het in de lucht komt. Uh, nou, dat is dus best wel heel bijzonder, want uh, wij kunnen dat mm. nog niet helemaal. Maar mensen gebruiken rupszijde natuurlijk al duizenden jaren als vezel voor textiel. Mm. Ik heb dat zat gezien in die zijdefabriekjes in, in uh, Zuidoost-Azië. Daar koken ze al die uh, rupsen van die boer bij, uh, die, die koken ze uit, die poppen en daar uh, trekken ze dan die draden van. Maar die eigenaar, dus die eigenaardige stof, eigenschappen van zo'n stof, die in de ene toestand vloeibaar is en die naar een vaste stof verandert. Dus, en ook nog flexibel is, daar hebben we nogal wat aan. Want wat kunnen we daarmee? Daar kunnen we heel veel mee. Denk aan uh, uh, wondranden die je kan hechten met zo'n systeem. Die je okay. kan stoffen ervan maken, meubels, ja, ook met infrastructuur, bedenk het maar. Dit soort dingen, daar hebben we natuurlijk wat aan. Want het, het is dus weer eigenlijk een soort uh, weer een nieuw onderdeel van het palet. Mogelijkheden die mensen gebruiken om iets te ontwerpen. Alright. En dat was eigenlijk een beetje het verhaaltje deze week.
1: Dus eigenlijk Spiderman ja, ja. zou eigenlijk rupsman moeten zijn eigenlijk dan. Eh, nou ja, niet alleen. Nou ja,
2: ook uh, Spider en en caterpillar, man, want niet alleen spinnen maken zijde, maar rupsen doen dat. Dus Tenminste, de. Oh ja, de rups de van de, de rups. doet dat dus ook. De, de zijderups uit China. Hè. Ik bedoel, uh, dat is Ja, de, zo... ja, de, ja, de, de mooie, bij Vlinder is dat. Ja. Ja, ja, ja. ja. Dat is Een beetje een uh, algemene naam. Ja.
0: Ja, en nog wat ja. ander... Nou, dat was kei-interessant, Mario. Ik ben is er het... weer.
2: Nee, ja, je bent weer ja, wakker.
0: Je weer... Neem zet ja, nog even de een bakje koffie. Ja, 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 precies. Nee. Het is een nee. goed beetje. Uh, wat las ik nou? Dat, uh, je hebt uh, de heren Miet... Krab, hè? Het dat, dat, dit, 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 ja. is zo'n krab die normaal uh, schelpen vinden van je uh, andere beesten. En die gebruiken dat als hun huisje. Die zie je nu rondlopen ja. met stukjes PVC-pijpen en lege blikjes. Want ja. ze, ze gebruiken nu afval voor hun uh, over veranderende ja. wereld. Uh, de, de ooievaar en de kraanvogels. De majority hey, of land yeah. hermit crabs now use trash for ja.
2: shells. De de wereld, de wereld vervuilt en niet zo zuidig ook. En dieren maken daar gebruik van. Ik, ik heb hier wat, wat sloten in de buurt zitten. Dus ik moet zeggen wat grachtjes en dergelijke. Want ik woon in het centrum. En daar, daar broeden waterhoentjes in. En ik heb al de, voor, uh, tijdens corona had ik al de eerste nesten gezien. Die bijna volledig bestonden uit mondmaskers. Daar hadden ze hun nesten van gemaakt. Dus, dus ja, de, de, de dieren gebruiken onze afval. Ja, dit is dit. En, en dat is best wel triest natuurlijk, als je er goed over nadenkt.
0: Ja, aan de andere kant is het ook wel weer recycle. Uh, <laughs> van oké, okay, uh, heeft het nog nee, wel ja, iets, iets, de iets de... van nut? <coughs> We zullen nou, straks oké, ja. een foto posten in de chatroom. Lieve mensen, het is tien minuten ik, voor ik de quiz. Ik heb trouwens
1: ja? daar een filmpje van gezet op onze Facebook pagina. Ah, oké. Okay. Van een Amerikaan, uh, een mm -hmm. groep Amerikaan. Mm -hmm. Die uh, slakkenhuisjes verzamelen, lege uh, uiteraard, en, en die hermietkrabben. Inderdaad, uh, als ze het zo eentje zien met een dopje van, van Sprite, dan zetten ze daar zo'n leeg uh, slakkenhuisje en, en die verandert onmiddellijk uh, van huis. Die hmm. laat die plastic ja. achter en die gaat direct... Uh, ...voor dat slakkenhuis, onmiddellijk. Hmm. Nou ja, de, de herenmietkreeft
2: die uh, groeit ook... ...dus die moet ook regelmatig van, van huis, uh, die moet regelmatig verhuizen naar een grotere locatie... ...zal ik maar zeggen. Maar in principe gebruiken ze alles wat, wat ze zelf een beetje mee kunnen zelen. Want natuurlijk, uh, dan hoef je zelf geen uh, pansen te laten groeien... ...dus dat heeft natuurlijk wel een evolutionair voordeel. Tja. Maar inderdaad, triest om dat te zien in, 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 in uh, ons afval... Ik vind dat geen fijn gezicht. Ja, en omdat
0: we nu bij triestigheid zijn aangeland, is het tijd voor.
2: Pikken, veren. Deze keer.
0: Deze keer een robotmaaier die ontpopt zich tot moordmachine. En wetenschappers
2: ja. willen dat dat stopt. <laughs> Ja, ja, de, de, de egelhakselaar. <laughs> ja, dat is, dat, is, dat is vreselijk eigenlijk. Maar dat is natuurlijk, dat komt voornamelijk eh, doordat van die figuren die zo'n ding hebben, dat ding s'nachts aanzetten. Mm -hmm. Overdag heb je daar natuurlijk geen last van. Ik heb nog nooit overdag een egel over een grasveld zien kruipen. Die doen dat niet. Dat zijn nachtdieren. Ja. Dus ze moeten eigenlijk zeggen, ze moeten die eigenaar aanspreken van, joh, uh, nog eventjes met s'nachts maaien.
0: Ja, 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 dus zo simpel is het dan, Mario. Eigenlijk
2: wel, mm -hmm. ja. Ik vind dat eigenlijk best wel heel... Uh ja, het is, het is lullig. Maar ja, kijk, je zit dan wel de overdag in de herrie. Hè? De meeste ja, ja. mensen die zo'n robot zijn, geen goedkope dingen. En als je zo'n ding nodig hebt, heb je ook een serieuze tuin. Dus ik ga ervan uit dat het ook mensen zijn met een, met een redelijk inkomen. Eh, die dan blijkbaar zich niet willen druk maken. En overdag niet in de herrie willen zitten van dat ding. Nee, nee, nee. Dus nou, ja. ja,
0: herrie. Ik, ik, ik was laatst op een, op een tuinfeestje. En daar was een stuk gras afgezet. En daar rijdt zo'n ding... Je, je hoort helemaal niks. Dus dat is onzin. Maar nou ja, dat doen ze waarschijnlijk nou ja. omdat. Uh, uh, ja, dan kunnen ze zelf in de tuin spelen. zonder dat het ding rondrijdt of zo. Weet ik veel.
2: Ja, zoiets mogelijk, ja. mogelijk. Maar ja, dat is. Uh, ja. Hey, ja, twee, berichtjes,
0: je... ja, twee berichtjes met één link uh, die me deden fronsen. Dus aan de ene kant op CNN werd gewaarschuwd... Uh, The world is draining, it's subterranean water. Dus, dus het water wat uh, onder aarde zit in de aquaverse... Uh, ja, het wordt, grondwater. Ja, het ja. wordt heel snel uitgeput tegenwoordig. Ze moeten steeds dieper boren om nog water te vinden. Ja, ja, ja. En dat is echt een probleem voor miljarden mensen, voornamelijk in Afrika en India en al die plaatsen waar ze puur afhankelijk zijn van bronwater. Maar dan lees Met je. het, het volgende. Ja, ja. De meeste amandelen ter wereld die worden in Californië gekweekt. En daar is nu wel een hoop ophef over. Want waarom? Van één amandeltje, je weet dat het zo'n anderhalf, twee centimeter is, is vier liter water nodig. Om, om dat ja. ding tot uh, groeien te brengen. Dus als je dat ver, uh, vermenigvuldigt met een aantal duizend van die dingen... blijkt dat er voor één uh, kilo is ongeveer bijna drie ton water nodig... om, om dat te laten groeien. Dat is heel
1: Ja, heel, nou, heel absurd. En, uh, uh, bij de, maar ja, bij die, die amandelen... Het die... zit niet in die amandelen. ik bedoel, die, die, ze, ze sproeien dat ding en, en dan gaat terug het, gewoon het grondwater in. Hè.
0: Ja, die moeten eigenlijk nou. bijna zo rijst in, in water opgroeien. Die, die hebben enorm veel water nodig.
2: Ja, oké, okay, maar het is wel zo dat amandelen natuurlijk wel gebruik ook kunnen maken van hemelwater. Dus wat, wat zeg maar, wat, wat als het regent, hebben ze daar gebruik van. Maar wat, wat als je kijkt over, over verspilling van, van water, uh, dan, moet je naar de, dan moet je naar de veeteelt kijken. Als je weet hoeveel uh, water er nodig is voor jou, jouw biefstukje van 150 gram. Dat, 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 dat is ook absurd als je dacht iets van 200 liter water voor, voor 100 gram vlees. En dat is veel schadelijker dan die amandel. Want die amandel die groeit toch op regen desnoods. Dat kan je nog telen in een gebied waar het veel regend is. Maar daar hebben die koeien natuurlijk geen, geen zak aan. Mm -hmm. maar, en het is natuurlijk zo met dat grondwater. Dat heeft nog een ander probleem. Want het, het, grondwater begint, het grondwaterniveau begint te zakken. Maar wat ze bijvoorbeeld in Amerika veel doen... Dat is dat fracking. Dus ze proberen het laatste beetje olie uit de grond te halen... door een gat te boren. Want het de, de laatste beetje olie zit in poreus gesteente. Dan pompen ze enorme hoeveelheden chemicaliën in dat gesteente... waardoor die olie oplost... En daar heb je weer het risico van. Dat uh, maar prik je verkeerd. Dan kan zomaar de, de, laag water houdend, uh, mm -hmm. de, de waterhoudende laag aangeprikt worden. Waardoor je dus in één keer je hele grondwater hebt vervuild. Waardoor je dus geen ene reet meer hebt uh, aan, aan uh, je, je kraanwater. Dan kan je flesjes gaan kopen. Ja. Dus het zijn griezelige dingen.
0: Bij, bij RTL-nieuws stellen ze inderdaad dat voor het maken van één kilo rundvlees 15,5 ton water nodig is. Dus dat is 15.000 liter. Dat is meer dan uh, dat je in een heel jaar kan douchen. Zeg ja, maar.
2: ja. ja dus, dus dat is eigenlijk absurd. Waarom, waarom doen we dat? Mm -hmm. ja.
0: Ja, maar, maar ja het is gewoon... Vroeger was water er natuurlijk plenty... en niemand dacht daarover na. Maar het is een... Nee. En nu, nee. nu overal gaan ze dan die desalinisatiefabrieken neerzetten... om zeewater te... Nee. Want dat is dan nog weer heel ja. apart... dat het meeste water voor ons ongeschikt is op deze
2: planeet. Zeker, zeker. Dat is ook heel lastig... want het betekent ook dat dat hele proces van het ontzilten... die ontziltingsinstallatie, die vervreten energie. Ah, ja. en Het is best wel griezelig. Je ziet... Al nu al tekorten in water en ik verwacht ook wel dat je dat wateroorlogen gaan krijgen met name van denk maar uh, grote rivieren die hebben natuurlijk landen stroomafwaarts ja en dat zie je nu al eigenlijk in, uh, in, in Egypte en in uh, en ook wel in Irak dat Zeker. dat landen klagen dat dat het land boven boven bovenin zeg maar waar het begint uh, die, uh, die uh, plaatsen dammen. Waardoor zeg maar, alles wat stroomafwaarts zit... te weinig water heeft, bijvoorbeeld. Ja. Hey, uh, Erik
0: A. is aangeschoven in de chatroom. Lieve mensen, kom naar de chatroom. Praatafel.be. Uh, schuine streep chat. <lacht> uh, en uh, <lacht> hij zegt ook... voor één jeansbroek... Uh, is 7000 nee. liter water nodig. Voor één jeansbroek. En maar, Hoeveel miljoenen ja. van die dingen? Dat is tegenwoordig... Uh, allemaal jeans, jeans, jeans. Uh, hebben we allemaal aan...
2: Ja, maar alles zit vol met water wat dat betreft. Als je ook mensen neemt, mensen zelf, die, die bestaan ook al voor 65% uit water. En als ik hmm. op de markt loop en ik kijk omheen, is het volgens mij bij sommigen zelfs nog veel meer. Tja. Ja, en
0: dan uh, tot slot nog even in dit blokje. Want we gaan dadelijk beginnen aan de quiz. Over een minuutje of ja. uh, vier en is het weer tijd voor onze favoriete Chris. En ik hoop dat hij na afloop ook uw favoriete Chris wordt. Je kan hem volgen op... Ik ben er uh,
1: al lang volgens mij... Oh, oh, ah, ja, dat jaar, is een aanname. He, dat gaan
0: we moeten bewijzen. Uh, nog even dit. Uh, we hebben het al eens eerder gehad over dronken agenten. Met name federale agenten hier in België. Die een beetje buiten hun boekje gaan. Stom dronken. Dit is uit het laatste nieuws. Stom dronken federale agenten. In boeien <laughs> geslagen door <laughs> collega's. Hij probeerde een vrouwelijke ja. inspecteur. Kleren van het lijf te rukken.
2: <laughs> ja, dan heb je wat uit te leggen als agent. Maar die lui, die, die,
0: ik heb zo het idee dat die federale... Want ik weet niet hoe het in Nederland is. Vroeger had je hier dan de Rijkswacht en de gewone politie. En de Rijkswacht was een ja. soort semi-militaristische... Ja, die, dat, dat
2: was ook de politie van de politie. Uh, daar kwam je... Die, ja. Ja, ja, ja. Want
0: in Nederland had je de Rijkspolitie. Maar uh, en, en dat is ook allemaal afgeschaft. Maar hier heb je dus nog steeds de federale agenten en lokale agenten. En die federale die denken van wij zijn uh, op... Machtig. Wie kan ons wat of zo. Dus nog echt een soort klasse maatschappij uh, toestanden hier. Uh. <laughs> okay.
2: ja, ja, ja. ja, ja. Het gebeurde lust.
0: vorige week donderdag al. Dus drie agenten arriveerden volgens ooggetuigen om zeven uur in een bar. En drie uur later ging ik naar een tafel naar klachten van andere tafels. Zegt de uitbater, die is 22, een jonge gast. Twee mannen en één vrouw waren duidelijk stomdronken. En onbeurten waren de mannen aan het tongzoenen met de vrouw. <laughs> Kom aan, zeg. Ze hielden niet Tjonge, op. Man, Vooral vachel. haar borsten waren in trek. En ze probeerden haar uit te kleden. Dat was duidelijk niet tegen de zin van een vrouw. Ja, waarom hoepelt ze <lacht> dan niet op? Hè? Maar ze blijft dan toch maar. Want ze bleven natuurlijk, weet ik veel waarom. Waar is dat met die mensen ja, ja. in hun hoofd? Hoe kan je dat voorstellen, maar,
2: maar worden die dan niet gelijk uh, geschorst en uh, ontslaggen en zo?
0: Nou ja, dat is heel moeilijk allemaal. Dus uh, de, de, even kijken hoor. Er was terrasmeubilair omgegooid. En ze, gingen, ze werden naar buiten gewerkt door een klant en een personeelslid. Die, die ook nog een klap kreeg. De inspecteur werd steeds agressiever. Buiten bleef hij standpijn maken op het terras. gooide hij tafels en stoelen omver. Nou, en dan werd hij uiteindelijk toch in de boeien geslagen door lokale agenten. En hij gleed uit over een ijsplek en viel over de grond met zijn gezicht naar nou, Nee, dat bleef Knokhout een tijd lang bewusteloos liggen. En dan wordt hij wakker in het politiebureau van... hè, wat is hier aan de hand?
2: Ja. Ja, 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 heel
0: bijzonder. Ja. En tot slot, de woordvoerder van het parket van Brussel was bijzonder karig met commentaar toen hem naar de toedracht werd gevraagd. Het onderzoek is aan de gang, zoals ze dat altijd zeggen. Ach, ja. We kunnen niks zeggen. Ach ja. Dus, nee, ja. ja. Hey, uh, dan is even tijd voor uh, reclame. Want wij worden natuurlijk gesponsord. En uh, we krijgen geld van overzee. Want ja, tegenwoordig zijn uh, medicijnenreclames erg in trek. Dus ik zou even graag uw aandacht willen vragen voor onze Sponsor Lunesta.
1: We know a place where tossing and turning have given way to sleeping, where sleepless nights yield to restful sleep, and Lunesta can help you get there, like it has for so many people before. When taking Lunesta, don't drive or operate machinery
2: until you feel fully awake, walking, eating, driving, or engaging in other activities while
1: asleep without remembering it the next day have been reported. Abnormal behaviors may include aggressiveness, agitation, hallucinations, or confusion. In depressed patients, worsening of depression, including risk of suicide, may occur. Alcohol may increase these risks. Allergic reactions, such as tongue or throat swelling, occur rarely and may be fatal. Side effects may include unpleasant taste, headache, dizziness, and morning drowsiness. Ask your doctor if Lunesta is right for you. Then get Lunesta for $0 at lunesta.com. There's a land of restful sleep. We can help you go there, on the wings of Lunesta.
0: En, en voor nul dollar, dat betekent, de, die rotzooi is zo erg... dat ze het gratis, gratis in jouw hoofd moeten douwen. Ja, is Een slaappil, ja. Na nou zo'n reclame zou je dan nog wel denken om dat spul te kopen, Mario?
2: Ja, vreselijk, nou nee. nee. Maar ik ben sowieso erg voorzichtig met wat met, wat mensen, uh, al die gezondheidsclaims en zo... Als je dus van die blaadjes krijgt waarin dus, uh, wordt geadverteerd voor medicijnen, uh, daar dan, begin ik eigenlijk, dan begin het, begint het al een beetje te jeuken. Ik heb, ik heb zelf de gezondheidsschets van de, van de Consumentenbond, die krijg ik iedere maand. Uh, en Het is heel eenvoudig. Als je zo'n blaadje krijgt en er staat een advertentie in... moet je, gel moet je gelijk weggooien. Als je dus echt onafhankelijke informatie wil... moet je echt op zoek gaan. Dat is bijna niet te krijgen. All right. het is high noon
0: in West-Europa. Precies 12 uur. Dus dat houdt in dat mm het -hmm. tijd is voor... De, denk ik toch het hoogte... Ik wil je niet al te veel opslijmen, Chris. Maar het, het is, doe een doe soort, maar is een van de hoogtepunten in onze show. Hier is de quiz van onze Favoriete Chris?
1: Goedem. Goedem. Dag, wakkere praattafel-podcastluisteraars. Welkom op de quiz van onze favoriete quiz. En voor vandaag hebben we weer een dossier kakel, kakelverse, boeiende vragen. waar we graag ook antwoorden op zouden willen krijgen. En als het even kan, de juiste antwoorden, nietwaar? En u kunt dus ook meespelen, beste luisteraar. en antwoorden via onze praattafelchat op praattafel.be. En op chat te drukken. Of je kan ook heel hard roepen, nietwaar? Ah, we zijn er dus klaar voor. Ik heb er zelf ontzettend veel zin in. Laten we starten met de quiz van onze favoriete Chris. Chris.
0: Ja. Twee trouwe deelnemers, Manu van Halen en Minja, zijn aan tafel geschoven. Dat kunt u ook nog. Kom gauw naar depraattafel.be. Klik op chat en doe mee aan deze quiz. Want het wordt een overladen aflevering met heel veel technologische doorbraken en trivia... waar je de hele week lang interessant mee kan zijn op je werk. Chris, ga je gang.
1: Ja, ja, inderdaad, technologische doorbraak. Ik heb ChatGTP gevraagd, kom aan. De, 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 wa, wat is een leuk onderwerp? En een van die leuke onderwerpen was dit. En ik dacht, ja, ik wil Mario ook nog eens een kans geven dat hij niet de hele dag zit te zuchten van, oh, wie ja. weet dit nu weer. Ja. Dus we gaan er gewoon in vliegen met een heel gemakkelijke vraag. Oké. Okay. Vind ik ook. En dan nu vraag 1. Welke uitvinding werd toegeschreven aan Thomas Edison? Nu, er weer veel uh, uh, uitvindingen toegeschreven, maar dat is een van zijn bekendste. Hmm. Is dat A, de televisie, is dat B, de gloeilamp of is dat C, de telefoon? Uh, Oké, okay. we
0: hebben een wachtmuziekje. Een tom, 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 tom. Tot, tom. Dus welke
1: uitvinding werd toegeschreven aan Thomas Edison... Was dat A de televisie, B de gloeilamp of C de telefoon? Weet je trouwens, het eerste wat er gezegd is door een telefoongesprek, het eerste, weet iemand dat? Nou, uh. hallo? Nee, kun je mij verstaan? <laughs> Oké. Okay. Dat was de eerste zin Hij doet ooit. het niet. Oh. Oké. Okay. <laughs> uh. Alright. Uh, we gaan eens kijken. Uh, Mario zegt het is B, de gloeilamp. Maar nu van alles zegt ook B. Minja zegt de lamp. En van zegt niet. Ah ja, ook B. En dat is waar, het was de gloeilamp. Dus maar hij heeft ook lamp. de
0: grammofoonplaat. Ja, dat was toen nog een rol. Er ja, stond... nee. was een fonograaf. de ja, fonograaf. Ja, dat een fonograaf. Ja, ja,
1: ja. Maar die stond niet in de lijst. Er was een lijst.
0: <lacht> nee, 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 nee. <coughs> Alright, nou dat is trivia nummer 1.
1: En dan, dan vraag 2. Uh, een vraagje voor de nerds onder ons. In welk jaar werd de eerste programmeerbare computer, de ENIAC, voltooid? Oh, ja. uh -huh. Was dat in A? Ah, 1945. Was dat B, 1955? Of was dat C, 1965? Aha. De ENIAC. Had ja. er ooit met gewerkt, iemand, met de ENIAC?
2: Ik heb hem gezien in het Science Museum in Londen. Ja. Ah, ja.
1: Groot een groot ding waarschijnlijk.
2: Ja. Heel groot ding, ja. ja maar wel
1: een heel is goede computer. Het was een... Ja, dus in, in welk jaar werd de eerste programmeerbare ja, computer top. die voltooid. Was dat in 1945? Was dat in 50 <coughs> of C65? Ja,
0: oké. Okay. Even wachten op de. En dan je antwoord doorsturen. Ja.
1: ja is het van zich dat was A. Mario zegt dat is B, Minja zegt A, Manuel zegt A en A is het juiste antwoord. Ja.
0: Ja, okay. Je wordt ja. erg zacht bij de quiz altijd. Uh, dat is misschien, ja. Dan moet je misschien wat harder praten als je verder van de mic af zit. Hè? Want,
1: nou. Ja, ik, ik plak tegen mijn mic, maar oké, okay, ik zal mijn best doen. Ja, dat is, daar bij gaan we vanuit.
0: Dat is normaal dat je je ja. best doet. Dus bij
1: vraag 3 ja. zal ik mijn best doen? Oké, uh. <laughs> oké. Okay, okay. En wat is vraag dan de drie, uitslag?
0: He? Nee, vraag twee. We weten nog niet wat de uitslag is. Hè? Wat was het nou? Ja, het ja was dat
1: was echt gezegd. Top. A? Dat zei hij net. Ah, oké. Okay. Ja, ah. Misschien was ik te zacht. Ah. Ja. <laughs> <Ja. laughs>
0: oké, okay, ja, want dat ding werd gebruikt in de oorlog. De pre-versie daarvan om die Duitse encryptie te kraken en zo. Hè?
1: Uh. Als je het zicht?
0: Bletchley Park en zo. Een beroemd verhaal. Want die Duitsers nou, ik hadden heb die... de Enigma. Hè? Dat was een codeermachine. Ja,
2: ja. ja, dat was Alan Turing die dat heeft gehackt. Ja. Maar dat deed hij met een zelfgebouwd systeem eigenlijk. Ah, ja. oké.
0: Okay. Niet met de ENIAC. Nou, oké. Okay. Nee. Dus, daar gaan we ja, door. Naar...
1: En, en dat kwam trouwens ook. Als we het dan toch over trieven hebben. Uh, uh, was ze aan het eten. Toch een vriendin eigenlijk. Uh, die zo gezegd zijn vriendin was. Uh, ...en die zei op een gegeven moment met een van haar collega's... ...ja, elk Duits bericht eindigt met Heil Hitler... Mm -hmm. en toen viel ze aan Frank dat dat eigenlijk hetgeen was waar dat hij moest naar kijken, op ah, die ja. Haïe Hitler. Ja. Ja. Het bleek
0: trouwens ook dat de dames uh, een hoofdrol vervulden in dat uh, hele wiskundige gedoe en zo. en ik zag van de week ook een foto van de dame die de softwarecode heeft geschreven voor die uh, Apollo en dat was iets ja. van zoveel pagina's dat dat een hogere stapel was dan haar eigen lijf, ik denk 12.000 pagina's met de hand geschreven <laughs> ja. software allemaal, onvoorstelbaar en zo zijn we naar de maan geraakt
2: hè? dus uh... ja. in een soort koekblik ik heb, als je ziet, ik, dat is toch die egel, die lander alleen al dat, dat is bij elkaar geraapt en uh... Ik vind het heel bijzonder dat ze dat, dat hebben kunnen doen eigenlijk. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk bijna een soort zelfmoordmissie was het.
0: Ja, dat was dat een hele maffe zie... computer.
1: Maar het werkte wel fantastisch eigenlijk. Ja. 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 Ik zie op de, op de set dat je al vier hebt gezet, maar we zitten nog maar aan vraag drie. Hè? Uh, kan je nagaan. Hmm. Oh, we, nee, oh, wacht even. Vraag 1 hebben we, vraag
0: 2, vraag 3. Oh, dat is nu een vraag 3. Oh, oké, okay. nou, dan loop ja. ik vooruit. Minja zegt, ja, en de GPS soms... heeft ook een vrouw uitgevonden. De GPS, zegt Minja. Dan gaan we al naar onze fact-checkers doorsturen. Dat zou kunnen, dat weet ik eigenlijk gaan niet. gaan we naar onze fact-checkers doorsturen. Dus even corrigeren, het is vraag 3. Ja.
1: En dan zitten we al aan vraag 3. Ja, welk bedrijf introduceerde de eerste commerciële microprocessor in 71? Was dat A, <coughs> IBM? Was dat B, Intel? Of was dat C, Microsoft?
0: Uh, ja, dat weten uh, we, denk ik wel. Uh.
1: Ja, even nog één. A was... Uh dus de eerste commerciële microprocessor in 1971 A was uh, IBM, B was Intel of C is het Microsoft?
0: Mm -hmm. Het gaat om de chip, hè? niet om de computer.
1: De microprocessor. De chip. Ja, ja,
2: de processor zelf.
0: Ja, ja. Tot dan Iedereen op Wikipedia aan zoeken
1: verschillende antwoordjes. Uh, Istvan zegt dat was B, Intel. Mario zegt A, omdat hij altijd A zegt. waarschijnlijk Ik denk het, ja. B En Minja zegt dat het is A. en A is het juiste antwoord.
0: Hmm.
1: Uh, sorry, nee, nee, nee. B, want het is Intel de, maakt het, ja. Ik... Ja, B. B is het juiste. Intel, uiteraard Intel. Ja, die zijn nog dus steeds... Istvan en... heeft een punt.
0: Die zijn nog steeds... Ja, ja Manu ook, hè. Is, uh, ja,
1: Manu... Die kent mij, dus ja. we
0: zitten op dezelfde golflengte wat dat betreft. Dat is toch wel hm, fijn, hè. Ja, oké. Okay, ja. En dan nu dus wel.
1: En dan komen we bij vraag 4. Hm. Het is wel een grappige vraag, want wat is de naam van de eerste draagbare mobiele telefoon in 83? Hm. Was dat... De ah, schoenendoos. Oh... <laughs> Was dat A, nee. Motorola, DiniTac 8000X? Was dat B, de Nokia 3310? Of was dat C, een Apple iPhone? <laughs> nou, uh,
0: ChatGPT maakt het ons wel heel moeilijk.
1: <laughs> nee. Ja, dus de eerste niet, ja. draagbare mobiele telefoon in 83, was dat A, de Motorola DINITAC 8000X, was dat B, de Nokia 3310, of was dat C, de Apple iPhone? Ja,
0: en toevallig weet ik dat, want ik heb die nog mogen gebruiken. Zoals uh, <laughs> dus reporters en radiomensen waren de eerste die die dingen kregen.
2: Ik denk dat iets van deze quiz ook gaat wonen, want hij weet alles van die oude rotzooi. <laughs> ja.
0: ja, het is mooi. Uh, dan ja. zegt dan ook,
1: het is A, uh, Mario zegt het is A, uh, Manu van alles zegt, het is A, uh, Minja is offline, zie ik. Waarschijnlijk ja. een klein probleempje. Maar het was inderdaad A, uh, de Motorola DINATAC 8000X.
0: Ja. Dat was, dat was inderdaad zo'n halve platte schoenendoos. Die je uh, uh, gewoon in je koffer moest meedragen. En dan zag je die mensen ook. Die, die, die juppies waren dat toen. Hè? Die, die zag je dan over straat paraderen. Want de 3310, die heeft iedereen gehad. Die zijn nu ja. trouwens hot. Hè? Ja. Die, die, als je er okay. nog één hebt die werkt. Die, uh, kan je, en ze maken een nieuwe versie daarvan. Zonder GPS, zonder Facebook. Zonder, ja, ja. Dus je kan niet gevolgd worden. Een OTG. Of de oh. gridtelefoon zijn dat nu?
2: Ja, maar, maar je pikt dan toch gewoon het GPS-signaal op. Uh, je wordt niet gevolgd worden. Hoe werkt dat dan? Je maakt dan toch ook gebruik van het GPS-netwerk? Nee, niet ja, GPS.
0: Een uh, mobiele telefoon. Uh, ja, via masten. Ze kunnen je dan wel inderdaad traceren via ja, masten, ja. maar er wordt geen locatie gedeeld, zoals nu op jouw telefoon. Kan de halve piratenwereld. Uh, meekijken. Oh, Minja had ook A ingetypt, maar nu is het, het is nu verdwenen. Ze wil Nederlands leren. Dat is geen leren.
1: probleem, Minja. Ik heb er al een puntje bij gezet voor okay. jou. Oké. Okay. 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 En we zitten al aan vraag 5. Ja. Welke technologie wordt gebruikt bij de rfid tax De RFID-tags. Ja, tags. Is dat A? Ja, tags. Is dat A, bluetooth, is dat B, infrarood, of is dat C, radiofrequenties?
0: Mm -hmm. Ja, het zit in de naam. Dus, uh,
1: ja, ja, wel, het is zo dat in, in de vraag staat ook de naam uitgespeld, want ik ga hem niet zeggen, want dan zeg ik het gewoon. Dus welke technologie wordt gebruikt in de RFID tags? Is dat A, bluetooth? Is dat B, infrarood? Of is dat C, radiofrequentie? Ja.
0: En dat zijn die dingetjes die in de kleding zitten en in bepaalde artikelen. Ja. en dan, uh, I know. Ja, of om deuren open te doen, hè? Ook, ja. Je kan ze inplanten in je, in je nou, Ik bedoel natuurlijk hersenen. C. Ik heb drie getypt. Ik zal dat corrigeren.
1: Nee, nee, oh, ja. nee. Oh, nou, oké. Oh, ja. <laughs> Uh, Iedereen uh, uh, zegt C en dat is juist deze radiofrequentie, want het noemt radiofrequentie radio identificeerd ja, zoiets. Iedereen een punt.
0: Radiofrequentie, identity uh, dingen en zo. Ik heb trouwens één, uh, want ik heb dus al jaren techniek gedaan in, uh, voor mijn theater en op pad gaan. En er was nu een systeem dat je dus elk van je onderdelen, camera's, kabels en zo, kan je zo'n ding. Dan maak je een lijst wat je nodig hebt voor een bepaalde voorstelling. Dan hou je je telefoon erboven en die zegt: poep, je bent nog dat kabeltje vergeten. Dat kastje moet er nog bij. En die hoeft er niet in en zo.
2: Dat is nou ja, dan, dan wordt het nog eenvoudiger.
0: Nou ja, maar het, het wordt ook steeds complexer. Vroeger ging je op pad met een cameraatje en een VS-band erin. En dan moet je nu eens kijken wat je allemaal aan prikkertjes en lampjes en weet ik veel nodig hebt en zo. Het gaat allemaal
1: steeds... Nou, dat is wel zo. Maar vooral was een telefoon. Nou, nou ja, het, wat ook helpt, is de aan naar praktisch.
0: Oké, dan toch... Vooruit, nee. vooruit, en vooruit, dan met de geiten.
1: We hebben het middenpunt bereikt met vraag 6: Welk jaar markeert de lancering van de eerste versie van het besturingssysteem Windows door Microsoft? Was het A 1985, was dat B 1995 of was dat C 2005? Mm. Ja. Dus welk jaar mankeert de lancering van de eerste versie van Windows? Was dat 85, was dat B95 of was dat C2005? Mijn eerste computer, als ik die opzet, had je zo'n C en dan uh, dubbelpunt en dan ja, zo'n zo streepje. Dat, ja, DOS, uh, dat was DOS. Pint,
0: en de eerste Dos, Windows ja,
1: waren ook DOS.
0: Die draaiden op DOS, Dat dus was kamer... een
2: schil over DOS. Ja. ja, dat was een schil over DOS.
0: En dan Windows NT, maar ja, uh, ja. Dat werd ja, dan eigenlijk we Windows
2: 95 en toen Windows 3.11 hebben we ook nog gehad.
0: Ja, je had Windows 3 en toen kwam 95 uit en daarmee kwam ook Windows NT uit. Dat was New Technology dat was bedrijf... en dat was de ontdoste. en die is later de normale Windows geworden. Dus Windows ja, NT gekregen. was zoveel professionele servers en zo, maar het is aan Chris, sorry ja. hoor.
1: Ja, het was dus inderdaad A, zoals dat iedereen zei, 1985. Mm -hmm. En dat maakt dat we een tussenstand hebben. Alright. Dat was er al bang voor. <lacht> nou. Inderdaad Mario, je mag er bang voor zijn Want jij hebt vier juiste antwoorden Terwijl Minja heeft er vijf juiste antwoorden En Manu van Als en is van staan aan de leiding Met zes juiste antwoorden Oeh, ja. <lacht> <pleert> En je wel hoor, hier komt vraag oh. zeven oh. Vraag 7, weer voor de nerds onder ons. Wat is de naam van de eerste commercieel beschikbare elektronische rekenmachine? Was dat A, de Eniac? was dat B, de Univac 1, of was dat C, de IBM 650? Uh. Ja, dit wordt een gokketje. Ja. Wordt een gokkertje, maar, uh, ja. ja.
0: Even kijken, maar ik dacht dat het toch Je wel. Jullie hadden waarschijnlijk gedacht het is een
1: Texas, maar nee, de Texas staat er niet bij. Dus wat is de naam van de eerste commerciële beschikbare elektronische rekenmachine? Was dat A, de ENIAC? Was dat B de Univac 1? Of was dat C, de IBM 650? Ja, ik heb altijd met Texas uh, instrumenten gewerkt,
0: TI, uh, dat rekenmachine nog steeds. Hè, dat is nog steeds een... Dezelfde ding wordt nog steeds verplicht gebruikt op uh, wiskundeopleidingen. Dat is alleen maar goed.
1: En ja. En daar had je dan zo'n zo zommercel in? Die je eigenlijk nooit niet gebruikte, maar ze zat daar wel in. Ja. Hmm, -pa -pa -pa. Uh, nou. Eens kijken, Mario zegt het is C. Um, Istvan zegt het is C, Manu van Allen zegt B en Minja zegt C. Dus ja, het, het was B, dus Manu van Allen staat ook aan de leiding, nu met het juiste
0: antwoord. <lacht> Wauw. Dus het was de Univac, toch? Ik dacht dat die B... De
1: Univac 1, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, alright, spannend, heel, heel typisch, heel goed.
1: En dan maken we plaats voor vraag 8. Ja, een vraag die Mario zeker zou moeten weten. Welk Oei. bedrijf bracht de eerste consumptiegerichte 3D-printer op de markt in 2009? Was dat A, HP? Was dat B, MakerBot? Of was dat C, 3M? Mm, Oké. Okay. Dus welk bedrijf bracht de eerste consumptiegerichte 3D-printer op de markt in 2009? Ja, dat, dat weet A? ik toch wel. HP, was dat bij MakerBot en C3M. Heb je er zelfs niet eens staan? Had je er geen zo'n... Nee, nee maar ik ken hem wel. En het bijzondere van dat ding was dat je kocht
2: hem. En die, uh, het eerste wat dat ding deed, was de uiteindelijke versie printen.
1: Ja, die was ontworpen om, om ja. 3D-printers te printen. Ja. ja, en dan had je dus Zo een grotere dat... printer. Ja en, en, ja, en die kon dan voor iedereen printers printen. Dat was ook een beetje de bedoeling. Ja. Dus Mario zegt, het is B de, de MakerBot is van zich dat ook, maar nu van alle zegt dan het is C3M en Ninja zegt B, het was dus B de MakerBot.
2: Ja, ken ik en ik.
0: Ja, ja, die was. Uh, maar dat was ook van een beetje zo hout en plastic allemaal. Een heel simpel ding. Maar uh, ja, en dan de, 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 het was heel moeilijk. Vaak moest je vijf, zes keer iets doen. Want dan ging je printen en dan werd je ochtends wakker. En dan stond daar een soort heel absurd zatkin achtige constructie, die totaal mislukte was.
1: Ja, ja, een ook open source, hè? Was die niet open source? Die, uh, niet allemaal, nee.
2: Sommigen. En de die doet alles open source. En zo heb je nog een aantal grote bedrijven. Maar de, de, de dure jongens, dat is allemaal, uh, de, daar kan je niet tussen komen. Dat dan moet zijn je die de STL's downloaden.
0: Dat zijn die.
2: <coughs> ja, dat, nou ja, de, natuurlijk. De, de STL's en OBE's. je hebt verschillende bestanden die nu gelezen worden. En dat mm -hmm. moet je dan in een slicerprogramma omzetten in G-code. En dat is wat al die printers lezen. Die lezen G-code bestanden. Okay. Dat komt dan weer uit het lasersnij gebeuren. Oh, ja. Oké, okay. oh, oh. Buitengewoon
1: interessant. Hey. <coughs> Zijn we ja. al zover? Hier komt vraag 9. 9. In welk jaar werd de eerste grafische webbrowser, Mosaic en ik heb er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, ja, ja. gelanceerd? Was dat A in 1989, was dat B in 1993, of was dat C in 1997? Uh, oh, dat weet ik nog
0: wel, ja. Ik heb dan De eerste
1: grafische webbrowser, Mosaic. Mosaic, ja. Dat, A, was 90, dat, was van, uh... dat was nog voor ja, Netscape. dat was nog voor Netscape. Ja. Was dat dus in A89, B93 of C97? Mm -hmm. Van gokje weer, gokje weer. Ik moet dat
0: weten, want ik ben rond die periode van B op het internet gegaan met mijn allereerste e-mailtjes e en zo. Dat was bizar.
1: Precies van zegt B, Mario zegt B, Manu van Aal zegt B, Minja zegt C. Het juiste antwoord was B, 1993.
0: Ja, dat weet ik nog. En toen kwam Netscape en, ja. was, en de eerste zoekmachine was Alta Vista. Ging je dan oh ja, toe. ja, ja. Dat jij dat toch allemaal weet. Ja, dat wel. Maar wat er gisteren gebeurde? Ja. Is, is, allemaal ja. in
2: de cloud. Ja, we zijn allemaal geboren met de ruwweg, dezelfde hoeveelheid hersencellen... en jij gebruikt ze hiervoor. Ja, tuurlijk. Uh, focus. Ja. focus, focus, <laughs> focus. Oké. Okay. En Amesje komt Zonde eigenlijk. 10.
1: Uh, ja. Welke programmeertaal is ontwikkeld door Guido van Rossum... en is vaak gebruikt voor webontwikkelingen? Is mm dat -hmm. A, Java... Is dat B, Python, of is dat C, C++? Uh, Oeh, dat is... Uh, nou, dat is, uh, oh, is, oh, is
0: yeah. alweer al een lastiger.
1: Dus... Uh, ja. Ja. Dus welke programmeertaal is ontwikkeld door Guido van Rossum en is vaak gebruikt voor webontwikkeling? Is dat A Java? Is dat B Python? Of is dat C... 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 C++. C++? Plus. C, plus. C, plus. C plus plus. Ja, het C oh, en ja. C++. C, plus, C
0: plus plus. Nu heb je Modern C++. Plus plus. Je hebt een Music C++. Plus plus. Er zijn heel veel C++'en. Plus
1: maar... Eh, heel dus spannend. Zegt, het is A, Mario zegt A, Manu van alle zegt C. En Minja zegt A en het is B, Python. <laughs> Python. Python, ja. Python? Python voor web? Wauw. Python, ja. ja.
0: Ja, dat wil ik nog steeds. Daar zit ik al een paar jaar aan te denken om dat toch te leren. Het schijnt niet heel moeilijk te zijn. en Je kan er wel heel veel en alles mee. Python is gewoon de, de meest vooraanstaande... Programmeert al op dit, op dit moment. Dus we gaan dan eh, lekker door naar vraag 111, lieve mensen.
1: We zijn er bijna door, want hier komt vraag 11. Wat was de naam van de eerste kunstmatige satelliet die door de mens werd gelanceerd? <laughs> ja, ja, door, wie ja. He, door wie anders? Door wie anders? In 1957, van
0: mijn geboortejaar.
1: Ja, was dat A, ah, de Apollo 11, was dat B, de Sputnik 1, of was dat C, de Hubble Space Telescope? Nou zeg, god, dat is nou. echt een,
0: wat je noemt een head-scratcher. Dat hadden ze wel iets moeilijker kunnen maken, hoor.
1: Ja, nee, ja, nee je vraagt altijd gemakkelijke dingen, anders ja. weten ze het niet. Dus uh, in 1957, de eerste kunstmatige satelliet... Was het A, de Apollo 11, B, de Sputnik 1 of C, de Hubble Space Telescope?
0: Ja. Piep, 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 piep. Ja, en de Amerikanen waren... Nou ja, goed, dat moet het niet verklappen, hè.
1: Ja. Iedereen zegt B en dat is het juiste antwoord. Nou, oké. Okay. oké. Okay,
2: wij zijn gewoon uh, oud genoeg om dit allemaal te, goed te weten.
1: De laatste vraag van vandaag. Vraag 12. Ja, het is ook geen moeilijke eigenlijk. Welke technologie staat centraal in de ontwikkeling van zelfrijdende auto's? Is dat A, Augmented Reality, dus AR, of is dat B... Artificial Intelligence of AI, of is dat C? Virtual Reality of VR? Mm -hmm, mm -hmm. Ja, prima, ja, Nou ja, Dus dat welke staat technologie staat centraal in de ontwikkeling van zelfrijdende auto's? Is dat A. Augmented Reality, AR? Of B. Artificial Intelligence, AI? Of is dat C? Virtual Reality, VR? Mm -hmm, ja, ja. Een gokje, een gokje. Ik, ik twijfel tussen
2: twee antwoorden die allebei zouden kunnen. Tja, en dat dus, is er toch ja, maar één, hè?
1: Ja, dat is ook zo. Ik zie is van A antwoorden. Mario zegt uh, A, Manu van Alla zegt B en Minja zegt A. En ja, Manu van Alle heeft gelijk. Het is B, Artificial Intelligence. Kom aan, mensen, jullie moeten dat weten,
0: ja, maar daar twijfel ik toch over, want die dingen hebben een soort reëel beeld en die leggen daar iets overheen en dan met LiDAR en zo, dus ik, ik twijfel over deze, want ja.
1: ja dan nee, dat gaan, we nee, gaan we niet doen, Nee, gaan we niet doen. Chris heeft altijd interpreteren, gelijk. Interpreteren, hè? Ja, voilà. Ja. ZATGP heeft ook altijd gelijk, ja.
0: nou. En we hebben een eindstand. Nee, dat meen je niet.
1: Ja, absoluut. Nou, break it, spit it out. Ja. Ja, uh, onderaan de trap staat uh, Mario, de, en hij is nog thans voor Mario gemaakt. En Minja yeah. met 7 juiste antwoorden.
2: Trist, mm -hmm. trist, heel trist. Ja, de
1: opvolger is Istvan met 9 juiste antwoorden. Mm
2: -hmm.
1: en, en de grote winnaar van vandaag is Manu van alles met 11 juiste antwoorden. Okay. Ja! ja.
0: Hey, Manu van Halen, goed bezig. Uh, die die snapt meer dan dat ik dacht. Wauw, dat is heel, heel straf. Dat verbaast me eigenlijk in positieve zin, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, misschien mo moeten we Manu eens uitnodigen op uh, uh, onze praattafel.
0: <laughs> ja, ja. ja, er is wel iets nou, over te zeggen. Niet? Kunnen we nog wat voorlezen? We Ja. Leren wat met Ah, ja. Ze, ja, ze zegt het al. Ik heb een goede leermeester gehad. Uh, nou ja, ze, ze ziet nog iets goed in mij. Dat, dat doet mij met, nu helemaal gloeien met, met trots en blozen en zo. Dus eigenlijk heb ik, ik toch op de een of andere manier er, erzats gewonnen,
1: zeg maar. Hè? Ja, een, een bepaalde invloed. Ja.
0: <laughs>
1: ja. Ja, ja, ja.
0: ja, zonder in details te treden. Dit was de quiz volgende week weer. Maar volgende week zal het een uur later zijn want we gaan de boel omgooien we gaan om 12 uur beginnen in plaats van om 11 uur om ja. allerlei redenen want ja, 11 uur moest vanwege dat radiostation welk we niet gaan noemen waar we eerst op actief waren waar ik trouwens nog een stukje feedback van kreeg van een van de mensen die daar werkten die vonden toch eigenlijk ons programma wel het beste wat er uit die koker kwam daar. Dat is fijn om te horen maar we gaan het gewoon door en een nieuw project dus het Wordt praatradio.net. Ik ga dat deze week allemaal opstellen oh. en instellen, want uh, ja, ik, ik ga gewoon een eigen station beginnen. Ik ben ook nu met de Sabam uitonderhandeld, in de zin van Normaal als je in een webradio begint... moet je uh, Sabam, Buma, copyrights betalen voor de muziek en zo. Dus ik heb gezegd, ja, wat M als zo. Maar wat?
1: kunnen we ons hoofdadres niet in China of Rusland leggen of zo? Dan hoeft dat allemaal niet. Ja,
0: nee, dat hoeft wel hoor. Want dat gaat heel de wereld over. Dat doen ze met fingerprinting en zo. Ze herkennen elk muziekje. Maar omdat we alleen maar praten... Uh, is er geen uh, Sabam. Uh, en zolang we maar geen muziekjes gebruiken van mensen die lid zijn van Sabam of een dingen, hoeven we daar geen recht op te betalen. Dus uh, als we tuentjes maken, dan zal dat allemaal moeten gedaan worden zonder mensen die lid zijn van een uh, Buma of een Stemra of een Sabamba of Zeker. een Gema of zo. Uh, hè? Dus dat is ja, het idee. allemaal lekker zelf doen. Ja. Dus binnenkort, uh, we zijn nu in de laatste fases van de oprichting. Maar het gaat worden praatradio.net. En uh, ja, we zijn in onderhandeling met diverse mensen die dan ook uh,
2: programma's gaan aanleveren. Die maar uit één ding ja. bestaan
0: en dat is geloof.
2: Ja, denk de aan Trump en de Musk, en noem op. ze willen ons allemaal, uh, ja.
0: Weg met muziek, weg met al die flauwekul, we gaan breinvoer op u afsturen, 24 op 24 per dag. En je kan dat nu al doen op deze pagina waar je nu bent, daar brengen we alles samen, de chatroom en de live radio en weet ik het allemaal, dus praatradio.net, volg ons het. op Facebook. En uh, bovendien, ik zou ook nog willen vragen, als er, we zijn heel hard op zoek naar een social media figuur. Iemand die ons kan helpen. Want wij zijn geen van alle echt echt grote sterren in, in het social media gebeuren. Dus we zouden enorm geholpen zijn als er iemand die luistert. Op Spotify kan ook, hè, want we zijn heel populair op Spotify. En op Apple Podcasts wordt er ook geluisterd. En waar um,
1: houdt daar juist in? Is het van heel populair zijn op Spotify?
0: Nou ja, er, er, er wordt goed naar geluisterd enzovoort. En, we krijgen en hebben we daar
1: een cijfer van?
0: Nee, nog, nou nee, het zijn toch wel een aantal honderden afspelen die we hebben en zo. Dat varieert oh, heel hard. Maar, maar het is ook niet sluitend, want er zijn ook mensen die niet op Spotify luisteren en via Apple Podcasts enzovoort. Dus, maar uh, goed bezig en we willen dat nog uitbreiden. Het is wel zo dat de meeste luisteraars, uh, ongeveer 60, 65 procent, toch in Nederland uh, aanwezig zijn. Mario, dan moet jou weer uh, een goed oh. gevoel geven.
2: Uh, ja, nou ja, zeker. oké, okay. Maar ja, laten we hopen dat het uitwaaiert over heel Europa, zou ik zo zeggen.
0: <lacht> en de expats. Z we ja,
2: de taal is een beetje lastig, maar bijvoorbeeld ook Zuid-Afrika. Dat begrijp je ook wel een beetje, Nederlands natuurlijk.
0: Nou ja, en uh, ik dus, zie ja. ook expats. Ik zie hier en daar luisteraars in Nieuw-Zeeland en inderdaad in Zuid-Afrika... maar ook wel wat in uh, de Verenigde Staten. En dat zijn eigenlijk... Uh, dat zijn eigenlijk expats die ook een beetje willen weten wat er aan de hand is. Op die manier is het natuurlijk een hele kleine planeet geworden.
1: Ja, nou is, dan moeten we onze taal dan een beetje aanpassen. Aan de luisteraar. <laughs> en onze antwerpse nou, tanken wel. een beetje verdoezelen. Ja jij aan wel. Antwerps. Ja oké. We gaan het al niet in het uh, Antwerps Ja nee. en we Kijk mogen Minja niet vergeten. Die uit Duitsland uh, luisteren. Ja, absoluut.
0: Ja. Het is al een internationaal publiek. Hè. en uh, Wederom bedankt voor het meedoen. Blijf hangen als je wil. Want er komen nog wat interessante en er komt straks een prachtig gedicht, een klimaatgedicht. Wat, uh, wat heel uh, ja, belangrijk is, toch wel voor de tijdgeest enzovoort. Maar qua tijdgeest verlaten we de aarde en we stijgen op, want er is altijd wel iets te melden.
1: Go. 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 <middels> ja.
0: Three, two, Oeh, dat kwam een beetje hard binnen, maar ja, zo moet dat ook. De lanceringen vliegen ons omhoog. Uh, SpaceX die lanceerde twee raketten binnen twee binnen drie uur tijd. Met nog meer van die Starlink satellietjes. Want er zijn er niet genoeg, natuurlijk. Eh. Uh, ja, dus we zijn in het kosmosblokje beland. Hè. Want het kosmos vinden we altijd heel leuk. Dat was vanaf mijn, uh, vanaf mijn jeugd al uh, was ik overladen met wetenschap. Wereld van wetenschap, uh, de planeten en de dingen. Maar niks daarvan is nu waar. Want het is allemaal totaal aan het veranderen. Want nu hebben ze voor het eerst ook waterdamp gevonden in de atmosfeer van een kleine planeet.
2: Mooi is dat. Lang levende spectrografie, dat is inderdaad uh, fijn dat, dat, dat er steeds meer gevonden wordt. Dat is natuurlijk wel te danken aan, aan, de, aan de, de verbeterde... Uh, uh, mogelijkheden die we nu hebben, met name James Webb en alle... Maar dit uh, de is de hubbel, uh, de,
0: de oude Hubble die dit nog wel eens gevonden heeft enzovoort. Hè? Dus, ja, zeker,
2: uh, zeker. Maar ja, kijk, ze kunnen dus nu inzoomen en al en het uh, detail bekijken natuurlijk. Ja, ja. En, het is, en een, het is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja, en de naam van de planeet vergeet je nooit meer. Het is GJ 9827D. En hij is ongeveer twee... Oh,
2: die? Ja, nee, natuurlijk.
0: <laughs> twee keer de diameter van de aarde. En uh, een kleinste planeet waar een waterrijke atmosfeer is uh, gevonden. En het is bewijs dat er mogelijk... wel veel meer kleine planeten... in ons sterrenstelsel zijn... met waterdamp.
2: Nou ja, dat is... het is ook een van de voorwaarden... voor het ontstaan van leven, denkt men. Uh -huh. En het grappige is... men was eerst niet zeker... of dat... bij ons uitzonderlijk was... Maar het blijkt nu steeds meer dat eigenlijk overal water te vinden is. Zelfs op maan en op mars en op noem het maar op. Ja. Dus het komt veel meer voor dan dat men vroeger dacht. En dat is hoopvol. Ja. Ja.
0: Het ding werd al in 2017 ontdekt, dus sorry, door de Kepler, niet door de Hubble, maar door de Kepler. En, en let op, in iets meer dan zes dagen maakt hij een rondje om een rode dwergster. Dus dat is als je daar op de Noordpool staat, dan waait je echt alles wat je zegt, waait terug je mond in. En dat ding draait wel heel erg rap rond daar. Je, je vliegt er aan de buitenkant nee, nou... volgens mij vanaf.
2: Nee, als hij om de ster heen draait, dan hoeft dat natuurlijk niet. Als hij als om zijn as zo snel heen zou draaien. Ah, oké. Okay.
0: Maar om de ster dat is toch hetzelfde als een emmer water die er rond slingert en dat water blijft erin. Ja, maar wij draaien toch ook om, om onze ster heen. Ja, maar niet zo snel. Niet in zes dagen tijd. Hè?
2: Dat zou wel een erg kort jaar ja, dat, zijn. Ja, dat gaat heel snel. <laughs> maar je gaat, je gaat dan, als je op de Polen staat, heb je daar geen last van natuurlijk.
0: Ah, op de Polen staat. We gaan het weer over de Polen hebben. Nee hoor. Dat is. is uh, Oké, okay. niks met Polen te maken enzovoort. Uh, en dan uh, hebben ze nog weer iets ontdekt. Uh, een verborgen sterrensoort die gaswolken uitspuwt. <laughs> ja, maar. Ja. Ja, ja het, het heel wordt bijzonder. Lekker, uh, ik bedoel. Astronomen hebben een nieuwe sterrensoort ontdekt in het centrum van onze melkweg. Een variant van een rode reus. Dat is onze zon gaat dat ook worden. Vlak voordat ze uit elkaar spatten worden het rode reuzen. En uh, die, kan, uh, die decennia stil kan zitten en daarna wolken van gas uitspuwt.
2: ja. Ja, ja. ja dat is, maar ja, dat is een stervende planeet dan, blijkelijk. Een ster, ja.
0: hè? Een stervende ster. Het is
2: een planeet. Ja, ja, dat bedoel ik. Het is het dan ja. een stervende ster. Op een gegeven moment is alles op en dan valt er niks meer te fuseren, zal ik maar zeggen. En dan ontstaat die gas, ja. Mm -hmm. Nou ja, leuk dat ze dat dus nu zo hebben gevonden eigenlijk. Ja, ze kennen dus de rode
0: reuzen al, maar dit is de eerste die dus wolken gas uit te spuwen. En we hebben ze gezien dat die gewoon minder helder wordt en af en toe wat helderder enzovoort.
2: Ja, dat is best wel het leuke van, van tegenwoordig van uh, die toegenomen uh, die wa die waarneming die ze nu kunnen doen. Ze gaan nu alles... Tien keer beter zien en inderdaad ook al die stadia die, die nog nooit eerder uh, uh, zijn gezien, eigenlijk. Dat is wel heel leuk. We hebben natuurlijk, kijk bij die Hubble, wat is het, uh, Die James Webb die kan ongelooflijk inzoomen, zoomen, maar je hebt natuurlijk ook dat ding nu dat eigenlijk een, als een breedbeeldcamera uh, werkt, zodat je dus inderdaad ook gelijk ziet als er iets aan de hand mm -hmm. is, waarna je dus met, met uh, James Webb kan inzoomen. Ja. Dus dat, dat is, we gaan, gaan ontzettend veel nieuwe dingen zien.
0: Zeker weten. Nieuwe dingen zien. Hey, kijk omhoog, Sammy. Kijk omhoog, Sammy. Want ik heb een website oh, gevonden. Nee, dat uh, soms space, soms. space... Space page.be. Uh, een van de vele... Uh, even kijken hoor, wachten. Uh, ja, er gebeurt iets op die pagina. Uh, je kan nu nog een paar dagen omhoog kijken... en de, de ISS, dat ruimtestation voorbij zien vliegen... die vliegt weliswaar op een dikke 400 kilometer hoog uh, voorbij. Maar die is zichtbaar. Ik heb hem al eens een paar jaar geleden gezien. En dan zie je ook echt, als je goed kijkt of goede ogen hebt... dan uh, die vormen van die, van die zonnepanelen en zo. Dat typische vorm van dat ding. Want die, die is bijna 100 meter groot. Hè? Dat is een joekel van een ding.
2: Ja, een enorm ding.
0: En we zetten in de show notes een link naar een tabel waar je hem dan kan zien. En daar staan de overgangen voor België in. En vandaag de, 29, de 30ste. Zal het vandaag om 1 over half 9 vanavond zijn? En dan ongeveer 10 graden boven het zuidwesten. En dan op morgen, 31 januari, is die wel 4 minuten te zien. En dat zal dan om ongeveer kwart voor acht zijn. 1 februari ja. overmorgen om 7 uur, dan is die 6 minuten te zien. En tenslotte op 3 februari nog eens een keer, ook om 7 uur. En dan, dus ik zou zeggen, wil je een stukje ruimte ervaren. En kijken alsof dat, dat echt is allemaal. En geen bullshit, maar dat ding maar is Maar als
1: het allemaal samen ja. is, dan is het toch donker? Kan je dat ding in het donkere zien? Ja, maar juist wel. Ja, want maar die, zijn koplampen staan aan. <laughs> ah, ja.
0: Nee, nee, dat komt omdat de, de zon, die schijnt wel, die komt niet meer op ons. Maar die schijnt over de aarde heen, rechtdoor. Hè. De maan is ook verlicht. We zien ook sterren. Ja. ja, tussen de sterren en kan je hem echt duidelijk zien en ik heb dat één keer gedaan, gezien en dat blijft toch heel bizar als je denkt van goh, er zit een werkend platform met mensen zijn daar bezig en zo en, ja, en je ja, ziet het,
2: Ja. ja. Trouwens, voor, het, voor de Nederlandse zo. luisteraars, uh, die tabel staat er ook voor Nederland in. Ja.
1: ja, het is trouwens zo, ik heb het weerbericht gekeken voor week en het gaat de hele week bewolkt zijn. <coughs> Ja. Dus laten we hopen dat er dan iets van vrij zou hem kunnen zien. Ja,
0: er zijn ja. nog drie dagen ja. te gaan. Het was al, begon al op 26 januari en soms twee, drie keer per dag. Want ja, dat ding is om de 90 minuten vliegt hij een keer om de aarde heen. Dat is iedere anderhalf uur. Moet je ook indenken, de constructie. Want uh, dat gaat dus echt, als, als de zon op dat ding schijnt. kunnen die temperaturen oplopen tot 100 graden of zo. Dat wordt heet allemaal, want die zon komt ongefilterd erop. En dan een, uh, drie kwartier later zit hij in de schaduw van min 100 zoveel graden. Dus bedenk ja, maar eens om dingen te bouwen die dat uh, allemaal kunnen ja. zonder te kraken.
2: En ik weet niet trouwens. Je moet materialen vinden vinden die geen uh, uitzettingscoëfficiënt hebben. Ja. Dus dan kom je. Uh, ja, dat is ontzettend moeilijk. Ja, keramiek en zo. En, uh, ja. Tja. En Heel ik ingewikkeld heb... lijkt me dat. Ja,
0: en ik heb trouwens een test gezien. Dat is een bedrijf in Amerika. Die zijn bezig met een nieuwe module. Die willen daar ook hotels maken in ruimte enzovoort. Gaat binnenkort. Opblaasbaar. Dus wat er gebeurt is, je hebt okay. dus een raket, die heeft dan zo'n doorsnede van 4, 5 meter maximaal. Dat is niet zo heel groot. Maar nu hebben ze een manier, en daar zijn ze al heel lang mee bezig. Eh, die ze dan opblazen. Dus, en nu hebben ze daar een test gedaan, want ze moesten weten ja, wanneer gaat dat fout. Uh, dus ze bleven lucht in pompen, lucht in pompen. Ik zal de video ook delen in de show notes. Uh, dat je, en dan op een gegeven moment knalt die uit elkaar. Maar dat is dan wel twee keer zo hoge druk geworden dan dat feitelijk nodig is. Voor gewoon, dus het is absoluut veilig. En, uh, ja. ik, van, ik weet niet hoeveel lager, divers materiaal enzovoort. Uh, dus uh, opblaasbare
2: ruimtetuigen, jongens. Ik kan nou ja zeker. <laughs> maar, maar het is ook niet zo moeilijk als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de, de diepzee. Want in, in de ruimte heb je gewoon één atmosfeer verschil. Mm -hmm. uh, maar ja, ga je, we hebben natuurlijk wel veel, veel ervaring op gedaan met, met diepzee duiken en dergelijke, waar je, waar je vaak veel en veel meer compressie hebt en veel meer uh, dat is veel vijandiger. Dus, dus, dus die constructie die hoeft lang zo zwaar niet te zijn als dat je, laten we zeggen, uh, aan, aan diepzeemijnbouw zou doen. Dus, dus de techniek is er al. Uh, maar het lijkt me, ja, is wel fantastisch zoiets.
0: Tjes, ik ga de link delen. Het is allemaal hartstikke spannend. Er gebeuren hele spannende dingen. Ook andere ruimtetuigen en zo. En die luid hebben trouwens een totale oplossing. Het is niet alleen dat opblaasbare ding. Maar ze hebben ook een soort mini space shuttle. Die kan vertrekken van aarde en weer terug. Dus ze hebben een, van start tot eind een complete oplossing. Dus met het uh, ja. brengen en halen van mensen en het uh, lanceren van dat ding... Gewoon één bedrijf. Dat is echt ja. een uh, enorm project. Ik zal ja, de link schaar, delen, dus. maar we moeten snel door. Want, 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 ja. want, want. Oh. Uw favoriete Chris brengt uw gedicht erbij. Breng ons gedicht erbij, Chris. Waar is Chris?
1: Ja, dan, dan, dan moest ik mijn microfoon even uh, terug opzetten. Hmm. Dat, ...dat je het gegeven niet hoort uh, tijdens de uitgeneeming. <laughs> maar er uh, is vandaag inderdaad uh, de, weer een gedicht... ...en het gedicht van vandaag komt namelijk van mijn leerkracht... ...literair schrijver, Moja de Feitere... ...en ze is een klimaatdichtster. Dus ze heeft dat opgericht omdat ze het nodig vond dat ook als zij, ze, is, ze, ze noemt haar niet echt activist, maar ze doet het met poëzie. Hmm. Ja. En er was onlangs een, een, een artikeltje over haar verschenen en, en achteraan dat artikel stond dit gedicht... En ik dacht, weet je waarom niet eigenlijk? We hebben allemaal wel eens een modern gedicht, een, een vers modern gedicht nodig... ...dat, dat is niet rijmd uh, uh, over het klimaat. En het wordt, zoals steeds, ontzettend mooi begeleid door Mario uh, vanuit Rotterdam aan zijn vleugelpiano. Hm. Deze wind is geen bijgekleurd beeld van een blad... Het werd opgetrold en weggevoerd. Maar lucht die zich afduwt, stoot, door ribben raast. De druppels doen misschien denken aan snippers, glimmend aluminium of pixels op een scherm. Maar het is regen, water uit wolken door plassen vormt, aan broekspijpen trekt, aan je oorlijl drupt. Ooit was een plant een boom. Een boom een bos, een bos een regenwoud. Nu wacht het woud in een vaas op water van een gieter die werd uitgeleend. Druip niet weg voor de wereld, ook niet als grammen barsten, slaanstemmen, weer beton in wonden zijn. Stel dat er een punt bestond op een top van een berg, het dak van een wolkenkrabber, van waar je alles kon zien, alle mensen, mieren. Zaden, zinderende signalen. Stel dat het beeld in verhouding was dat alle levens even luid keerden, klaagden en knapten. Zou je kijken? <coughs> Als je geen schuilplaats vindt, wordt er dan een. Laat bijen krioelen, schimmels zingen. Groei zo traag dat alleen bomen het kunnen zien. Volgens de nerven tussen de kieuw en de borst, de bron van de kleinste voeten, veeg het bloed van de bladeren, rolstreepend tot cirkels en zucht niet. Je moet nog ver. Welkom aan de praattafel. Uw wekelijkse afspraak voor een goed gesprek.
0: En het goede gesprek van uh, deze keer eindigt... Uh, ik vond het wel een heel mooi gedicht ja. moet ik zeggen. Ik vind het wel... Uh, nou zeker. Een, ja, 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 ja. Zeer
1: smaakvol, hoor. Toch wel. Ook al rijmt het niet. Uh, en weet zeker. Ik het. Nee. Ja, maar dat hoeft tegenwoordig. Het is zelfs zo dat als je rijmt, het wordt een beetje bestimpeld als ouwerwits. Ja. Mm poëziealbum
2: ja. ja. Hey, poëzie album, Kleuterrijmpjes.
0: Ja. 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 En we eindigen met een blokje goed nieuws, want we willen toch een beetje de positieve noten als eindingrediënt uh, doen, dat iedereen toch met een beetje ja, gevoel afscheid neemt. En wat blijkt nu? Er is ineens goed nieuws.be, er is goed nieuwssectie uh, op VRT nieuws. En uh, ze hebben ons gehoord gewoon. Men, men heeft gewoon en, en ook BBC heeft nu een Global News podcast, hun vaste nieuwsuitzending, is op zaterdag de Good News. Cast, dus allemaal positieve berichten. Hey, 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 Mens, zijn...
2: Mensen snakken naar goed nieuws. Na, na al die ellende in de wereld vandaag de dag. Eindelijk weer. Jou, we dan vandaag ons best doen om het er ook effectief
1: goed uit te laten komen? Uh,
2: nou, we gaan een poging wagen, want meestal lukt dat niet. Ja. Maar we gaan een poging ja, wagen. Het ja, valt ook okay. niet mee.
0: Nou ja, laten we eens beginnen met. We hadden een tijd geleden met die penguins die, uh, die in de problemen zaten op Antarctica enzovoort. Uh, maar uh, ja. het zijn nu er zijn nieuwe kolonies. Ontdekt op eh, onderzoekers van de University of Cambridge in Engeland... hebben nieuwe kolonies van keizerpenguins op Antarctica ontdekt. En die bestaan uit zo'n dikke half miljoen vogels. <laughs> dat is so. gewoon een plaag.
2: <laughs> ja, 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 maar ja, goed. Ja, dat, dat, dat is heel bizar.
0: Het aantal broedplaatsen is nu 66 stuks. En daarmee denken ze alle broedparen ter wereld hebben gevonden. En vier nieuwe kolonies liggen op zo'n 250 kilometer van elkaar. Dus en, en dat gaat met satellieten. Kunnen ze dat vinden? En, en het enzovoort. mooie is,
2: ze kunnen het zien omdat die poep van die penguins... zo duidelijk afsteekt van dat witte ijs dat je het vanaf de ruimte kunt. Dus je kan niet alleen de, de Chinese muur zien vanuit de ruimte... maar ook pinguïnpoep. Nooit ja. geweten ja, dat, dat, die, 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 die legende van die
0: Chinese muur is trouwens ontkracht. Hè? Dat is gewoon helemaal niet nee, waar. Nee, dat bleek gewoon Pinkman Poep te zijn. <laughs> ja, en we hebben het alles in ja, een hele hebben... vorige show. Dan moet ik eens even gaan graven. Want in een vorige show hebben we het al eens een keer over die... Uh, die... Pinkman Poep. Ja, dat, dat was toch een van de vragen. vraagtafel 149b, moet ik even kijken. Daar was iets van: even uh, penguins, want dat was een blokje. Ja, dat ging over het
1: ijs. Hoeveel ja. uh, pop zit er in het ijs? Of nummer was urine, dacht ik, uh, ging het over, niet?
0: Ja, of dat, of dat ze plassen enzovoort, uh, dacht
2: ik. Ja. Oh, dat weet je, ook ik al. Uh, ja. Vaag, vaag. Ja.
0: Maar ja, de, de, toen was er nog een L en dat was een aflevering in. Uh, moet ik even kijken hoor, wat was het? Uh, ja, 26 september was het nog slecht nieuws. Massa sterft onder, penguins dreigt door vogelgriep. Zijn ze nog te redden? Ja. Maar nu, uh, nu is dat omgekeerd. hè
2: ja, maar ja, kijk, wacht even. Ik moet nog even zien of zo'n nieuwe koloniaanslaat. Dat Dus uh, laten we het even wachten. Nou, een half Afwachten miljoen dit. beesten.
0: Ik bedoel, uh...
2: Nou ja, kijk, je ziet dat in één keer een, een hele groep is uit, bijna is uitgestorven. Omdat de kuikens uh, geen, niet meer op het ijs konden staan. En dus in met hun dons in het water terechtkomen. En dus overleden aan de kou. Ze moeten ja. dus een zekere tijd doorbrengen. Uh, totdat hun veren gevormd zijn en ze waterdicht zijn. Mm -hmm. Dus, dus, dat, ja, dus als het ijs verdwijnt, dan gaan gewoon die pinguïns de pijp uit. Tja. Die verzuipen dan letterlijk. Ja. ja.
0: Hey, en tot nu toe was het toch wel... Uh, Want de dementie uh, grijpt overal om zich heen. Maar tot nu toe was het toch vrij lastig om daar echt een, uh, een diagnose van te krijgen. Want dat moest via een nogal pijnlijke ruggenprik gebeuren. Of, uh, of andere manieren. Maar nu is er een uh, simpele bloedtest die bij 96% van de mensen nauwkeurig eiwitten kan identificeren. Die, uh, bij... Dat is heel mooi. He, dus, ja, dus een klein bloedprikje. Ja. Maar ja, ga je naar de dokter. <laughs> ja, dat is dan die vraag van... Zou je dat nu... He, geen van ons drieën denk ik dat we daar nu last van hebben. Maar zou je dat nu... Dat je nog bij gezond verstand dus wilt wil weten. willen
1: weten. Maar is dat ook nu erfelijk? Is dat niet erfelijk? Uh, nee. Dementie? een nee. Alzheimer? Je hebt, dat, kan,
2: dat kan. Maar de meeste... De, de, de frontotemporale dementie... Wat dan een beetje het meeste voorkomt... Dat, heeft, dat kan verschillende oorzaken hebben. Dus niet alleen maar, Alzheimer. moeder had dat.
1: Ze dat ja. het de mensen. En, en, en toen is er gezegd, ja, dat is erfelijk. En, ja, dat en af kan. en toe denk ik, denk ik van, tjoh, ik, ik heb het gewoon al.
0: Maar, maar dan maar, is nogmaals maar, maar ja. de vraag, zou je nu het hart hebben om naar een uh, dokter te gaan? en uh, Ben ik kandidaat of niet? Zou, zou je dat prettig vinden om oh, dat nu goh, te weten? Bij dat mijn laatste
1: aan. onderzoek hebben ze gezegd, ja, de, er is iets met je witte bloedcellen. Uh, je hebt er te veel of te weinig, ik weet het al niet. In ieder geval, ik moet daarvoor op onderzoek naar, naar een uh, uh, hartspecialist binnenkort. En, en ze zei, het kan aan roken liggen. Hè. Bij roken krijg je dat ook. Dus het zou kunnen dat het door het roken komt. Maar voor alle zekerheid gaan we het onderzoeken. En dan denk ik, ja, ik weet toch wel de dingen liever op voorhand. Uh, want misschien kan je daar dan nog iets aan doen. Mm -hmm. uh, nou. en, en als je het niet weet en het begint ineens, je hebt het ineens, dan is het te laat om erop te Ja, maar het
0: gaat niet doen. ineens. Hè? Het is een soort sluipende. Nee.
2: Zeker, maar, als, maar het, het heeft wel voordelen als je het weet. Kijk, het nadeel is natuurlijk dat je gewoon daaronder gebukt kan gaan. Maar het voordeel is natuurlijk wel dat je het, het zo kan regelen dat je op een passende manier uiteindelijk uit het leven stapt. Dus daar valt wel wat voor te zeggen.
0: Ja, ja. En, en, maar oké, okay, dan kan je dus zeggen van uh, in plaats van dat ik echt helemaal een plant word, euthanaseer uh, ik mezelf. dan. Uh, zeker,
2: hè? zeker. En je, en je kan natuurlijk ook zorgen dat, dat op het moment dat, zeg maar, uh, dat je hulp nodig hebt, dat het er dan is. Dat je niet dan op, uh, in paniek moet, dingen moet gaan regelen. Hmm. Ja. Want wat ja, of wat je vaak hoort dat
0: er veel boosheid bij komt kijken bij mensen die dat hebben en dat nog niet snappen, ja. die worden dan boos. Nee. Waarom,
1: ja, absoluut. Ja, ik ja. heb dat met mijn moeder ook gehad, die was ook redelijk boos altijd. Maar dat was ze al vroeger, hè? Maar, maar het weer nog erger wel. Ja. En langs ja, ja. de andere kant kan je ook zeggen, ja, ik wil niet gereanimeerd worden, moest dat ooit nodig zijn, in ja. dit geval. Dus ja, het heeft wel voordelen, denk ik, als je het weet. Ja. Oké. Okay. Ja, alleen het, het bevordert
2: niet de kwaliteit van je leven, want het is natuurlijk wel afschuwelijk om met zo'n wetenschap te moeten leven. Dus het is een afweging die je maakt.
1: Ja. Ja. ja, het voordeel is dan weer dat je het op een duur zelf niet meer weet. Hè? Dus dat maakt ook niet zoveel uit. Uh, nou, zeker. zeker. Dus dat,
2: je moet het inderdaad in, in, in de gaten houden. Uh, ja, kijk, je moet letten op uh, dingen die een beetje vreemd zijn. Ik bedoel, als je wakker wordt en je, je schoenen blijken in de ijskast te staan, dan zou ik toch echt aardig. Uh, dan zou ik toch behoorlijk nerveus worden. Ja, ja. Mm -hmm.
0: Maar het is wel zo, als je dan die diagnose krijgt van het is vrijwel zeker dat je dat doet, dan kan je natuurlijk wel liederlijk gaan leven. Even. Want dan denk ik ook van nou die paar jaar die ja. ik nog heb. Uh, kom op, feesten, jointjes, kook, uh, snuiven. Weet ik veel. Uh, <laughs> alle, alles wat doe God je dat nu al niet? Eastern? Nee, nee, doe nee. Nee, want vooralsnog heb ik die diagnose niet. Uh, ja, ik ben wel nu, ik mag eerlijk zeggen. Ik heb zo'n goede 40 jaar in de cloud geleefd. Hè. Mensen die snappen dat wel met welke wolk. Wake and bake was dat. En ik ben sinds 1 januari helemaal uh, ontkleed. Loud, dus klink ik niet veel bij de hander en veel alerter en zo. En, maar, Jij ook uh, al.
1: Uh, ja. ja nou, de, nee, dat was niet dan?
2: echt opgevallen. Ja, ik. Jij ook al.
1: Ja, al ja, de hele tijd. Uh.
2: Maar waar hebben jullie het nou over? Ik begrijp het ja, niet Wied helemaal. Ja, Wiet natuurlijk, maar. Hallo, Wiet. Oh, oké. Dus ik ben
0: gewoon zat geworden. Van, uh, gewoon dat je het gewoon op een spuug zat uh -huh. wordt. En, uh, natuurlijk is het wel zo dat uh, met zo'n uh, Wiet... heb je geen ontwenningsverschijnsel in die zin. Je gaat er niet van nee. bibberen, en, uh, zoals met heroïne. Geen lichamelijke.
2: Uh, ja, ja Nee, nee. Ja, ik, ik heb vroeger ook best wel veel gebloot... Alleen inderdaad, ik was er ook op een gegeven moment gewoon klaar mee. Ik had er geen zin meer in. Nee. Ik vond het ook helemaal niet leuk meer eigenlijk. Om altijd in die, in die met, met zo'n prop wat in je hoofd. Uh, nee, zeker maar goed... Niet. Hey, ja. Um, en, uh, goed, uh, oh ja,
0: die, uh, die kolonies hebben we het over gehad. Uh, nou, nog een beetje ander goed nieuws is: uh, AI uh, wordt nu ingeschakeld bij Call of Duty. Uh, dat is zo'n meest populaire ja. online spel. Dus uh, je mag niet meer vloeken en fuck en dit en dat, want uh, AI die. Uh, <laughs> je hoort wat, eruit, Wat, zijn we? wat
2: doen wij hier? Wat doen wij hier? <laughs>
0: Ja, maar dat is wel ja. heel typisch. Want uh, mijn zoon is ook een verwende gamer. En dan soms en die, die woont dus een aantal deuren verder. Maar soms zijn die dus zo <lacht> heftig bezig dat het door het hele appartementsgebouw heen galmt. Al, ja.
2: peng, pang poef. Ja,
0: en dan heb je ja. nu ook zo'n soort ding. Dat ziet eruit als een varkensmond. Die kunnen ze dan over hun mond heen zetten. En dat dempt gewoon 40 dB. Dan kunnen ze roepen en schreeuwen wat ze willen, maar niemand Niemand hoort dat. Uh, er zit oh een microfoontje in. Ja, ja, ja. En...
2: Ja, ik vind het een bizar concept. Ik heb ook bij een, ik heb een nieuwe computer een tijdje geleden gekocht. En daar zat ook een, een online spel bij met, met monsters en weet ik het allemaal. Dus ik heb dat even geprobeerd. Maar je zit dus inderdaad, je bent verbonden met, met andere mensen die in jouw team zitten en zo. En, uh, ik vind dat toch wel een hele, hele bizarre techniek eigenlijk. Mm -hmm. ik vind, en als je ook bedenkt wat, hoe, hoe zo'n ding dan moet rekenen om uh, uh, al die omgevingen voor iedereen aan te geven op dezelfde manier. Het is wel indrukwekkend vind ik.
0: Ja zeker. Ik heb laatst ook zo'n videootje gekeken over hoe videokaarten eigenlijk werken en zo. Dat is ook wel een bizarre een technologie, bizar. hoe dat allemaal. En die dingen worden, het wordt steeds realistischer, steeds sneller ja. en zo.
2: En en dingen als mist en regen en het is allemaal, het klopt ook. En ik vind het <lacht> wel, wel verbazingwekkend. Ja. Ik ben niet echt een gamer, maar ik vind die techniek wel heel bijzonder.
0: Ja, ik heb een video gezien. Dat was een demo van een nieuw platform om games om te maken. Je hebt nu uh, Unity en uh, er is nog zo'n andere Unreal Engine. Daar worden dus games opgebouwd. Oh, ja. Maar er is oh, nu ja. een nieuwe. Dat is, uh, ik geloof Starlink dat dat heet. En, en daar kan je dus een heel spel en een hele omgeving, maar op kosmische schaal. Je kan opstijgen van de aarde en dan een paar <laughs> lichtjaar verder. En op een andere planeet landen met een compleet planetair wolf
1: en weersysteem en natuur. En, en ja, was dat... er onlangs ook niet een, een, een meisje dat had aangegeven op de, aan de politie dat ze verkracht was in haar virtueel uh, domein. <laughs> en en oh, ze ja, zijn ja. aan het onderzoeken of dat ze daar een rechtszaak van kunnen maken. Ja, en dan krijgt hij de. De
2: dader krijgt dan een virtuele boete. Ja. Zijn dus avatar gaat dan in de
1: gevangenis. Ja, voor ja, drie jaar. Ja, en dan
0: kan je dus met, die, met dat uh, star. Ik moet de juiste naam even opzoeken. Ik zal de demo ook weer in de show notes plakken. Waar je alles trouwens waar we het over hebben, de links. Maar dus vanaf dat hele planetaire wolkensysteem. En ook schaduwen door wolken en planeten. En dan zoomen ze in. Dan komen ze in een woonkamer. En daar zit iemand. En dan helemaal tot op het oog waar een traan uitkomt. <laughs> ja. Dus echt van kosmisch tot, tot het echte, de trilharen ja. boven een snor en alles. De, de ja zo'n beetje bizar. als de
2: powers, powers of Ten, dat is ook zo'n bekend concept. Ja. Als je dat intypt, dan ga je inderdaad naar beneden en naar boven. Binnen een paar stappen zit je op het atoomniveau of in de kosmos. ja, ja. 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 Helemaal perfect. Maar het is, het is allemaal heel bijzonder eigenlijk. Ja. Zeker beter. Het, het enige spel waar, wat ik wel leuk vond, wat ik echt ook heb gespeeld, is Portal. Portal 1 en 2. Oh. Dus voor mensen die van puzzelen houden en van logica, dat is wel een heel leuk spel. Okay. vind ik zelf. Nog Porkel. één
0: brokje, heel goed nieuws, eindelijk. Want we zitten in een uh, wereld van geplande uh, uh, geplande... Dus dat je apparaten koopt die eigenlijk waar ingebouwd zit... dat die over twee of drie of vier jaar uh, kapot gaan. Zodat je weer een nieuwe... Want repareren doen ze niet meer tegenwoordig. Maar er komt een reparatiescore voor apparaten. Vanaf 2026 oh, ja. zullen huishoudelijke apparaten een reparatie scoren dragen. Dus dat betekent: ja. hoe, hoe repareerbaar zijn ze en zo? Want het is nu echt een.
2: Uh, nou, dat is een drama. Een, ja, ik vind ik. Ben ik ben helemaal voor. Mensen die kopen al op het moment dat iets niet meer werkt, wordt er gelijk iets nieuws gekocht. Plant obsolescence, ja. Ja, dat dus vind ik helemaal. Ben ik, ben ik helemaal voor. He, want
0: de, 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 al die afval en vorige computers, dat eindigt dan allemaal op de een of andere manier in Afrika en weet ik het allemaal.
2: Zeker. En je hebt nu ook, de, de, de 3D-printer is voor steeds meer mensen toegankelijk... en je hebt websites als tracepart.com... waar je dus eigenlijk alles kan downloaden als virtueel bestand... dat je vervolgens op je eigen printetje kan uitprinten. Ja. Dus dat is het einde van de handyman... en iedere stofzuiger, mond en de, de, de ding, dat kan je gewoon zelf uitprinten. Ja, of je kan daar een bedrijfje
0: van maken... dat je het voor de mensen ja.
2: doet in je buurt. Hè? Zo. Ja. Dat zie je ook steeds meer... Dat zie je ook steeds meer. Jij, jij ja.
0: bent ook een um, behoorlijk prolifische
2: 3D-printer. Ik ben eentje van het eerste uur. Ik heb nu inmiddels drie van die printers. En ik doe er heel veel mee. Ja. <laughs> en
0: wat allemaal? Ja. Geef eens een voorbeeld, Mario.
2: Nou, ik heb een hobby in histologie. Ik print mijn eigen anatomische modellen. Mijn studiemodellen print ik er mee
1: uit. Maar wat maar verder... is het gekste, Mario, dat je voor jezelf al hebt uitgeprint?
2: Ja... Nou, ik heb een, 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 de onderdelen voor mijn bierblikkoeler, uh, de, ja, poe, uh, ja ik van mm -hmm. alles en nog wat. Ik, alles wat, wat, wat je, wat, kijk eens om je heen, hoeveel kunststof je hebt. Nou, stel je voor, alles wat je, wat je ziet, kan je in principe ook zelf maken. Ja. Dus je hebt een bierprintkoeler uitgeprint? Allee, een bierblikkoeler. Een bierblikkoeler? Ja. Een die bierblikkoeler. Heb ik in een met een pietkleine, met een peltier element en een lapvoeding. Hij kan, hij, kan dus,
0: hij kan dus gewoon de volgende Bill Gates worden met zulke uitvindingen. Maar Mario heeft geen zakelijk instinct, Chris. Dat nee, nee, ja. nee,
1: nee. Maar is dan, dan weet je al als je jarig bent wat je volgende cadeau is. En dat is uh, een bierblikkoeler. Een bierblikkoeler. Ja, ja.
0: bierblikkoeler ja. Daar ben ja. ik trouwens ook van afgekikt. Ik dronk veel te veel van die rommel elke
1: dag eigenlijk. Het vaste waar?
0: boel. Ja, toch, toch twee, drie uh, uh, blikjes. Uh, uh, wat heeft
1: jou dan zover gedreven dat je dacht van... Dit uh, moet allemaal ja, 1
0: januari, goede voornemens. En Het helpt wel dat ik nu al bijna drie kilo kwijt ben. Want uh, één ding is bij mij beginnen alarmbellen te rinkelen... als ik naar het wc ga voor een plasje... en ik zie mijn plassen niet als ik zo omlaag kijk. Dan, dan beginnen we. Nou ja. oh. <laughs> dat was ook het moment terken. dat ik
1: dacht, ah, ik ben vermagerd. Want ik zag hem terug. Ja,
0: ja maar dat is gewoon zo, want het komt allemaal in de wow. buik terecht. Hè? Dus, uh,
1: ja, en heb je dan ook een gesprek mee gehad? Ik heb dat wel gedaan. Zo van, hé, hey, dat is lang geleden. Hoe gaat het met jou <laughs> en
0: zo? Hè? Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, zeker. Lieve mensen, dit was aflevering 166 van de Praattafel Podcast en Radioshow. Yes. Uh, <laughs> volgende week dus wij erom in een nieuw jasje. Uh, het blijft wel gewoon praattafel.be onze hoofdwebsite, maar daarnaast het nieuwe project praattafel.net gaat dan van start en uh, daar ga je van alles horen. daar kan je nu al luisteren. We zijn testuitzendingen aan het doen, dus uh, we zetten de link uh, zowel in de Facebook als op de Instagram. Nogmaals, als er iemand luistert die behendig is met social media en die dat fijn vindt om te sharen en daar ideeën over heeft om, om een uit te wikkelen. Heel graag meld je aan via info en Kom praat bij ons team. De... Ja precies. Kom bij ons team en uh, je bent eeuwig beroemd en je krijgt alle antwoorden van de quiz op voorhand. Dus uh, je kan dan iedere week winnen. Is dat zo? <laughs> nee, ik zeg Alright. dat gewoon maar als een lokertje.
1: Nou ah ja, dat had hij er niet moeten bijziken dan.
0: Nee, Mario even vibreert door op het eindmuziekje. En uh, ik neem alvast de afscheid. Ik zeg vanuit Oudberg. Mijn naam is van Lelossi. Uh, ik wens u allen een behouden en voorspoedige week. En uh, ik geef het woord aan mijn maatjes...
2: Eh, nou ja, vanuit Rotterdam. Ik ga dadelijk zo instorten. Ik voel me niet echt lekker, dus ik moet een beetje uitzieken. Maar de show must go on en volgende week zijn we er gewoon weer.
1: Dus ik zou zeggen, ja, tot goed. volgende week. En ikzelf heb vanavond, uh, een, een, ga ik naar Andy en and de Androids kijken, dat is in de, de bibliotheek in Bergen dat is op het einde van de poëzieavond, het is een poëzie met muziek. Want oh. Andy is eigenlijk uh, Andy Vierens, de comedian, ah. maar hij doet ook aan poëzie. Boeiend. En uh, ik, heb, ja, ik mocht het gratis gaan zien omdat ik student ben, dus oh. ja, als het gratis is ben ik erbij. Zo ben ik dan ook weer. Oh, wel, uh, en waar dus is, is dat? Misschien
0: vind ik dat ook wel leuk.
1: De BIP in Bergen, waar de academie
0: is. Ah, ja, ja. okay, dat staat ja, ja. van
1: de Stasiestraat. begint om acht uur. Dus ik zal er ja, kwart voor acht zijn of zoiets, denk ik ongeveer. Ja, dus het is gezellig, klein, niet te veel volk en, en toch een goed optreden. Dus ja, een reden om te gaan.
0: Oké, okay, beste mensen, dat was hem. Tot volgende week.
1: U was wederom welkom aan deze aflevering van de Praattafel. Kijk op praattafel.be voor de show notes. Tot de volgende.